0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast von P21, Mind and Muscle bei P21. Wie schon gesagt, heute mit dem Tim, dem Janik und dem Gabriel mir. Wir werden uns persönlich mal ein bisschen vorstellen, was P21 zeigen, was wir zurzeit so machen. Und zum Schluss werdet ihr auch von unseren Arnold Classic 24 Prediction bekommen. Und ja, wir hoffen natürlich auf viele Zuschauer und werden versuchen, den Podcast zu regelmäßig zu wiederholen. Am Anfang sicher weniger als der Schluss Aber wir werden gerne mitnehmen auf unsere Reise als Athlet, Coach oder einfach als Sportler. Genau. Also, da würde ich mal gerne anfangen. Ich würde sagen, wir mit dem Thema. Du kannst gerne mal erzählen, wie bist du zum Sport gekommen? Was äh, hat dich dazu gebracht, Wettkampfathlet zu werden? Und was machst du so?
1: Also bei mir, die Geschichte... Es relativ früh an. Ich hab glaub mal mit 15, 16 bin ich mal so ein halbes Jahr im Fitnessstudio gsi. Also, das ist so noch ja, grad so kurz vor der Lehre, als ich meine Kochlehre angefangen habe. Dort habe ich einfach ein halbes Jahr so gepumpt und dann habe ich es ganz eigentlich vergessen. Ich habe ganz früh noch als Kind ich allgemein viel Sport gemacht, also Fußball, Basketball, Schwimmen. Und äh, ja, wie das meistens so ist, wenn man dann mit der Lehre anfängt, <lacht> dann setzen sich die Prioritäten ein bisschen anders und dann habe ich mich halt auf meine Lehre konzentriert und dann ist so ein bisschen der, der Sport im Allgemeinen sowieso so ein bisschen auf Ground Zero aber wie dann nach der Lehre eigentlich äh, so ein bisschen in der Schweiz auf Saison und äh, hat dementsprechend auch extrem viel geschafft in der Gastronomie. Vor allem, wenn man dann auf Saison schafft, schafft man extrem viel. Und äh, hatte dann irgendwann mal einen Punkt, gehabt, wo ich gesagt habe, einfach, okay, ich bin ein fett geworden, ich bin ein bisschen träg geworden, ich gefällt <lacht> mir nicht. Und äh, ich wollte nicht nur das ganze, meine ganze Zeit quasi äh, für die Arbeit aufbringen, sondern brauche irgendwie wieder einen ein Ausgleich, weil irgendein Ausgleich im Sportlichen ist äh, schon essentiell finde ich. Und das habe ich dann irgendwie schon realisiert. Und dann, als ich wieder zurück bin auf, auf Zürich, ich glaube, was war das mit... 2021 habe ich dann äh, angefangen mit Krafttraining, also sprich auch ganz normales Gym, gehen Pumpen und dann habe zu noch ein bisschen Thai-Boxen gemacht und habe das dann über so zwei Jahre lang gemacht mit Thai-Boxen und bin so, ja, Grappling heisst, Brasilian Jiu-Jitsu, hat einfach ohne gegeben, und äh, 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 wirklich viel gefangen, auch Bock gehabt auf das Training so haben wir dann auch irgendwie gesagt, hey, es ist halt mit dem Job mega schwierig, jetzt eben einen Sport dort auszuführen, wo du an Klassen weißt musst, wo die Zeit gebunden sind. Und da habe ich gesagt, hey komm, ich mache jetzt einfach Krafttraining, weil da kann ich gehen, wenn ich will. Und ich bin mein eigener Chef quasi in dem Sport. Und das ist der Punkt, den ich so geil finde, weil genau das, was du reinsteckst, kommst du auch alles wieder zurück. Und das hast du in vielen anderen Sportarten das hast du nicht. Das ist abhängig vom ganzen Team. Und wenn man einen schlechten Tag hat, <lacht> dann hat das ganze Team halt einfach nicht die Performance, die sie haben Und äh, so bin ich eigentlich wirklich äh, in, in Sport gekommen. Also ich sage jetzt mal noch ins Krafttraining. Ich habe auch schon auch angefangen mit YouTube zu schauen. Ich bin ich auch schon influenced worden von den damaligen ja, Fitnessfraktion, Schweizer Fitnessfraktion. Was hat es da gegeben, Patrick? ProBro
2: Lifestyle.
1: Lifestyle, <lacht> ja, Pro -Pro genau so. Gym Aesthetics und wie sie alle heissen. Das, das habe ich schon immer, eigentlich jede Woche, immer die neuesten Videos geschaut und habe dort dann so ein bisschen, ja, die ganze Idee so ein bisschen versucht, äh, an mir selber auszuprobieren, ob es jetzt Trainingssysteme sind oder Ansätze oder auch Ernährungsansätze. Und äh, ja, dann bin ich eigentlich wirklich immer zu konsequent dran geblieben bis jetzt. Also ich habe da nie irgendwie mal Pause gemacht oder so. Ich bin eigentlich wirklich jetzt so seit 21 bin ich eigentlich wirklich um Gas geben. Und eigentlich je länger, je mehr, da bin ich eigentlich so mal ins Bodybuilding-Energie und bleibe, genau so Kurzfassig, mehr oder weniger.
0: Also noch schnell <lacht> für die Zuschauer. Ähm, wie alt bist du jetzt aktuell? Dass sie wissen wie lange du schon dabei
1: bist. Ich <lacht> bin äh, und wird das ja Jahr jetzt 34. Also so 12, 13 Jahre. Jetzt definitiv, am, also konstant halt am Trainieren. auf Bodybuilding, genau.
0: Ja. Und was würdest du sagen, was ist für dich das Schwierigste gewesen? In den 12 Jahren, dass du dran bist geblieben? Du hast ja sicher so Phasen gehabt, wo du das Ja. Irgendwie ist es nicht so, dass das es wahr oder schränkt mich extrem ein. Was ist der Grund, war, dass du weitergemacht oder sagst, das heißt, die Phase habe ich nie? Gehabt.
1: Hey, muss ich ganz ehrlich sagen, die Phase habe ich nie, gehabt, weil äh, es hat mir eigentlich immer das gegeben, was ich gebraucht habe. Ich habe immer Bock, also logisch, jetzt sind so ein paar Jahren im Leistungsbereich, hast du dann schon mal Tage, wo du nicht so Bock hast, aber du weißt, du musst jetzt gehen. Weil da ist einfach noch ein anderer Drive, wie wenn es einfach so, jetzt mal böse gesagt, Just for Fun als Passion machst, also logisch ist es Passion, aber äh, ich habe jetzt nie irgendeinen Moment gehabt, hey, warum mache ich das oder so, weil ich finde es einfach geil, weil so hätte ich eigentlich relativ schnell dann etwas geändert und äh, ja, ich bin bis jetzt Führer und Flamme, für und Flamme für den Sport, genau. Ja.
0: Sehr geil, sehr geil.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir
0: machen mit dem Gabo weiter. Ich glaube, es ist momentan in einer sehr interessanten Phase glaube ich,
3: hier <lacht> zu erzählen. Ja, ähm, ich bin der Gabriel. Ich <lacht> weiß nicht, ob die oder andere mich vielleicht schon kennen. Ähm, ich bin montag in der Vorbereitung. Also ich bin äh, jetzt 6,5 Wochen alt vom ersten Regional Qualifier äh, diese Saison. Und das ist jetzt eigentlich die, die okay, offiziell die dritte Saison. Ich bin 2018 bin in Ressenberg gestartet, wenn es für Sieg. 2021 nach der NPC. Jetzt habe ich off Season gemacht, zwei Jahre Jahr lang. wahrscheinlich die, die zweite Saison in der NPC, äh, um mal zu schauen, wo dass wir auf der bin ich stehen. <lacht> Mit das Partner Kilo mehr ausklebt, noch einmal. Ähm, aber ja, sicher, wie bin ich überhaupt an den Punkt gekommen? Ähm, bei mir fand das Ganze ziemlich früh Ich habe früher Tischtennis gespielt. Ich weiß nicht, ob es ähm, Und bin national eigentlich relativ gut gewesen. Also, ich war auch gewesen, regional. Ähm, und äh, bin dann war ich ein wenig das für das Nazi-Kader. Das hat mich dann recht, äh, recht äh, gemolken. <lacht> Aber ich habe mich dann am tischtennis verletzt. Da haben wir die Kneuscheibe rausgeholt. Und dann habe ich dann in die Physio müssen. Und in der Physio hatte ich dann... Es äh, war ein recht junger Physio, der relativ motiviert war. Da hat mir dann gezeigt, wie ich noch Bizeps-Schübungen machen konnte. <lacht> und meine Apps trainieren und dann habe ich das natürlich jeden Tag gemacht, bis ich mir eine Bizeps-Hinnentzündung angeholt habe. ich habe ich gemerkt, okay, ja vielleicht jeden Tag 20 Sätze Bizeps, ist ja da nicht das, was es braucht. Auf jeden Fall ähm, bin ich so eigentlich so ein bisschen reingerutscht. Ich habe dann weiterhin Tischtennis gespielt, auch als ich im Gymnasium war, äh, so bis, bis 18. Aber ähm, hab ich habe immer, immer weniger trainiert, wie ich sagen, habe. Ich bin immer mehr ähm, ins Fitness-Training und Bodybuilding hinein. Und dann habe ich recht schnell gewusst, dass ich nach dem Kimmer ähm, das Fitnessökonomie-Studium machen muss. Also, wo ich so BWL, äh, Trainingslehre, Ernährungswissenschaft, all diese Sachen vereint Und dann habe ich äh, direkt nach dem Kimmer auch im, äh, in der fitness als Trainer, Personal-Trainer-Ausbildung gemacht, Grundausbildung und so weiter. Und dann habe ich meine Erfahrung auf der Trainingsfläche gesammelt und dann habe ich die ganze Zeit selber trainiert, also wirklich profi training Bodybuilding-Training. Und äh, ja, wie der schon erwähnt hat, bin ich auch voll, <lacht> voll auf der Social-Media-Welle gewesen äh, mit, äh, mit, äh, mit YouTube dann so mal, wie äh, sicher, da so ein bisschen Und es äh, war auch eigentlich mein großes Ziel, dann so mal immer äh, zu der nächsten Influencer zu werden. Ähm, und die, die, die Schiene bin ich auch recht lang gefahren. Also ich würde sagen bis mit, vorletztes Jahr ähm, habe ich dort denke, ziemlich Gas gegeben. hauptsächlich auf Instagram habe ich noch eine Phase, in der ich recht schnell bin gewachsen. Und da sind dann auch äh, eben Sponsorships gekommen. Zumindest in zwei Jahren war ich mit Gymshark und so und dann ja, einfach mehrere mehr Marken und, und so weiter. Und ja dann aber vor allem in den letzten zwei Jahren so ein einen Wandel durchgemacht, wo ich auch gemerkt habe, dass ich... Ähm, dass es mich nicht so happy macht, einfach die ganze Zeit oben ohne Bild zu posten, ähm, wo man halt nur darauf schauen muss, wie viele Klicks man wieder bekommen und so weiter. Ähm, sondern das zu für mich eigentlich wirklich zu coachen ist. Darum bin ich in den letzten zwei Jahren voll auf Coaching-Scheine an, jetzt habe ich das, das Athletenteam. wie ähm, auch viel mit dem Tom und seinem Athleten unterwegs für die Saison ist und es ist wirklich unglaublich, dass man sich da jetzt von einem Vibe schon wieder geben muss. Dass man auch mit dem Umfeld, also hier mit dem ganzen P21-Team, wir sind ja auch so eine Szene, hin, wenn wir uns austauschen, Aber der Februar, äh, Januar hat ja also auch das Sekt-Team, ähm, wenn wir es alle austauschen und unsere Erfahrungen teilen und so weiter, ähm, ist, ist wirklich unglaublich so also die Arbeit momentan. Und ich muss sagen, das genieße ich um einiges mehr, als ich da ähm, immer irgend so Bügel machen und, und, und zu posten. Aber ich muss da auch ein bisschen der Balancefinger für mich. Ähm, genau. Was Wettkämpfe angeht, ähm, eben, wie gesagt, habe ich dann im 2018 ähm, mich für das und dann vorbereitet. Und nachher äh, bin ich dort mit Jufbo ähm, und dann auch mit, ne, mit ne, einem anderen Coach zusammen gearbeitet, wo ich dann wirklich äh, ja, auf die dunkle Seite wechsle, muss sagen. Äh, habe ich sagen. Dort konnte ich Erfahrungen sammeln. Und dann bin ich in Rennvisik gestartet und habe am ersten Wettkampf den Zweiten gemacht. Also im Regional Qualifier bin ich zweit in meiner Klasse. Und dann international bin ich auch noch mal gestartet. Aber dort habe ich wirklich gut aufs Dach bekommen. bin ich aber auch gut in die Zeck und das gesehen. Von wir hoffen wir jetzt mal, dass es das Jahr ein bisschen... Ja, dass ich ein bisschen näher wieder dran sein Aber für mich selber, dass es ein bisschen das Gefühl hat, wo das steht momentan. Mein Fokus liegt absolut bei, also beim, beim, beim Coach, beim eigenen Team. Ähm, und ich möchte es so für meine eigene Erfahrung machen. Ich habe jetzt nicht jemanden, der sagt, hey, ich muss eine Pro-Card holen oder so. Ähm, ich möchte sicher mal schauen, wo ich stehe, schauen, dass ich die Topschip raushole und wie gesagt, meine, meine Erfahrungen sammeln. Das ist sehr nice. Mirjana gibt es zwei Punkte, die ich gerne
0: aufpassen. <lacht> Den, was du erzählt hast, neben zum Thema Coaching und selber Athletin. Ich meine, es gibt viele sehr viele Coaches, es gibt viele Athleten, aber es gibt wenige, die beides auf hohem Niveau machen. Und du bist einer von wenigen, die ich persönlich kenne, die beides sehr ambitioniert macht und beides sehr zeitintensiv macht. Jetzt ist noch wo meine Frage, wo du die Vor- und Nachteile an dem Ganzen.
3: Das ist äh, <lacht> eine gute Frage, die ist sehr, sehr aktuell für mich momentan, vor allem in der Vorbereitung. Ähm, die hast schon mal von Predigt gemacht oder eine intensivere Diäte. Meine Steps machen, Cardio machen, Fokus auf das Training legen, und so weiter. Ähm, das braucht auch seine Zeit. Und ich sage es jetzt überhaupt nicht zum, zum Jammern oder so. Ich meine, viele Leute, die PrEP auf Amateur-Level, schaffen einen ganz normalen Job. Ich meine, ähm, <lacht> keine Frage. Aber ähm, es kommt natürlich ein Punkt, wo man sich so ein bisschen muss überlegen muss, okay, wo ähm, wo, wo die meine Energie jetzt wirklich Und ich habe das Gefühl, dort ähm, ist es wichtig, dass man so etwas periodisiert. genauso wie man im Training periodisiert, dass man auch äh, dort den Fokus spezifisch kann legen kann. Also zum Beispiel, dass man weiß hey, ich bin jetzt in Vorbereitung, da, von dem und dem bin ich zeitlich und je nachdem auch energietechnisch vielleicht nicht ganz ähm, on top. Das heisst, in dieser Zeit ähm, schaue ich, dass ich mein Arbeitspensum einen gewissen Grad behalten kann. Und nachher wird, jeder, wird immer in einer, in einer Phase, wo man ähm, sagen wir jetzt in der Recovery-Phase nach der Wettkampf oder nach der Aufbauphase, ähm, wo, man, wo man vielleicht zurück, zurückfährt mit dem Trainingsvolumen und so weiter, dass man, dass man sich dort oft das Business mehr konzentrieren und schaut, dass man dort nachher ähm, aber je nachdem, wenn es um das Coaching-Business geht, vielleicht sich mehr auf das Marketing konzentriert und, und wieder mehr Energie da hineinsteckt. Und irgendein ist also für mich persönlich natürlich es schon langsam raus, dass es für mich mehr auf die Schine geht. Aber Fokus mehr, mehr auf, auf, auf das Rafale, auf, auf, auf das Coaching ähm, als die Athleten da sind. Aber ich bin absolut überzeugt, dass, ähm, dass man auch beides kann machen kann. Wenn man sicher auch die Arbeitsmoral hat, ist klar, die müssen wir auch haben am Sport. Ähm, zum anderen muss man natürlich genetisch auch predestiniert ähm, sein, für das ganz am neuen Level zu machen. Ähm, wir wissen ja, man kann nicht lügen kann auf, auf zum Beispiel für neu machen wie, genauso wie jeder andere Sport auch muss man genetisch auch ähm, gewisse Voraussetzungen mitbringen und wenn man da beide mitbringt also die Work Ethic plus Genetics für den Sport ähm, habe ich das Gefühl kann man das sehr gut in Balance finden echt, für mich persönlich ist es wichtig dass ich auch die Balance finden die mehr langfristig glücklich macht und ähm, ich weiß dass es eigentlich für mich eher weniger als Athlet da ist als andere genau. alles klar aber trotzdem würde ich sagen die Erfahrung <lacht> als
0: Athlet bringt der Benefits für die Arbeit als
3: Coach? Prozent. Also ähm, sicher zum einen ganz klar marketingtechnisch. Ähm, das, das kann man nicht lügen. Ähm, wenn du ausgesehen hast, wie ein Sack kehrt der ist dafür vielleicht auch nicht so glaubwürdig, die. die aber funktioniert. es funktioniert. Auch. Ah, es, ah, Fußball, <lacht> es funktioniert da. Es gibt. Ah, nur die ich meine, der, der, der Honey Rambot muss auch nicht totes ja. sein oder so. Ja, ja, genau. also, aber sicher am Anfang zum Aufkommen. Aber oder Honey oder Stefan oder so haben mal Wettkämpfe gemacht und ja. haben auch Top Shape hergelegt, auch wenn sie vielleicht strukturell nicht alles wir von einem Pro oder so, haben sie sicher gute Shape hergelegt. Also ich finde dort, ähm, sich eine gewisse Glaubwürdigkeit aufzubauen ist sicher sehr vorteilhaft. Ähm, selber gut ausgesehen bringt natürlich auch immer eben Kunden und Klienten rein, das ist ganz klar. Und ähm, sich auch nicht die Kunden versetzen. vor allem wenn es um Wettkämpfe geht. Und das ist etwas, was ich jetzt extrem merkt. Mir ist die letzte PrEP zweieinhalb Jahre her. Ähm, und die Erfahrung, die ich gerade selber mitnehmen in der PrEP, hilft mir schon jetzt, die Leute besser zu verstehen, ähm, die ich jetzt im Frühling oder im Herbst auf der Bühne wieder habe. Oder? Und wenn, wenn du natürlich als Coach der Athleten die Kalorienkarte ist es Push, ist es, probierst zu motivieren und so, dann ist es natürlich auch glaubwürdig, wenn es von dir kommt und zu wissen, hey, du hast es auch schon gemacht oder vielleicht sogar kürzlich gemacht. Ähm, also wenn du einfach so Ah ja, wo ich im Alter war, war dann äh, habe ich am vergangenen Tag noch mal die Bullen gegessen und so oder, genau Also ich muss sagen, äh, ist definitiv ein Vorteil und ich finde, jeder Coach ähm, macht sich nicht falsch, wenn er ein paar Mal die Erfahrung macht. Aber es gibt auch gute Beispiele von, von solchen, wo, wo es nicht der Fall ist.
0: Alles klar. So mag ich eine Frage, die aus deinen Themen gute Fragen ähm, durch Du hast gesagt, du hast zweieinhalb Jahre Off-Season gemacht. Ist es etwas, was den Athleten empfehlen möchtest oder sagst du es ist eher zu lang gewesen, oder sagst du es ist optimal?
3: Das ist extrem unterschiedlich. Ähm, ich weiss, für mich ist es sicher das Richtige gewesen, weil ich mich einfach nicht Red gefühlt und nicht auf dem Niveau habe, das ich noch ziehe. Ähm, aber es ist natürlich unterschiedlich, wie schnell Bauathleten auf wie noch CC Brothers an dem Niveau, was ich weiß, jetzt geht es am Moment. Bei ähm, denen Leuten kannst du Back-to-Back-Seasons machen. Also wenn du natürlich jemanden hast, Tim ist das perfekte Beispiel. Oder wenn ich denke, jetzt so recht habe und denke, das Beispiel nehme. Ähm, Harsh war der ProCard vorbei, letzte Saison, da macht es jetzt keinen Sinn, oh wir gehen zwei Jahre in die off season und er lights out. Nein, da geht es darum ums Fine-Tuning. Da geht es darum, da kann man Back-to-Back-Seasons machen, abit Recovery, looks alles stimmt. Ähm, <lacht> und dann geht es wieder ab mit PrEP. Also ich finde, dort, das ist definitiv die richtige Angehensweise. Ähm, ich habe sicher gewusst, dass, ich, dass mir Muskelmasse fehlt für den Look, den ich auf die Stage bringe. Ähm, und dass ich, dass ich etwas komplett anderes auf die Stage bringe. Und ähm, ich habe auch gewusst, dass ich immer die Zeit nehme, die ich brauche. Ähm, ich bin aber allgemein, muss ich sagen, tendenziell eher ein Fan von äh, sich die Zeit nehmen. Also ich bin, ich bin jetzt nicht so ein Vertreter von, oder wenn ich jetzt Klienten habe. Und das ist halt so natürlich, wenn man jetzt mit Top-Notch-Genetik dann kann man das natürlich machen. Mhm. Ähm, dann kann man dort ein mehr auf das Gaspedal drücken, aber bei den meisten Fällen, die meisten haben nicht noch die Genetik die sind durchschnittlich oder überdurchschnittlich, nein, die meisten sind natürlich durchschnittlich per Definition, ähm, ist meine Meinung, hey, komm, längere Aufbauphase wirklich schlagen, dass wir die Basis haben, dass die Muskelmasse haben ähm, und dann macht es definitiv Sinn. Für mich, also vor allem für die, die Lifestyle-Athlete sind, die zuhören, die jetzt nicht Wettkämpfe machen, ähm, ich finde es noch fast umso wichtiger. Eben genau so ich bin genauso gewesen, für den Influencer und so weiter, bin ich, oh, jetzt muss ich wieder Lean sein und da muss ich wieder Lean sein. Und oh, meine Tante hat drei Wochen Geburtstag, da muss ich ja Lean sein. Das ist so <lacht> <lacht> ja, ja, So immer. <lacht> aber, aber sobald du ja. irgendwie nicht, nicht so wohl ist. und du denkst, oh, die Bäcker werden ich jetzt Puffi ja. oder irgendetwas, oh, dann findest du die kleinste Ausreden echt, so mit der Diät. Und das ist mhm. das, was ich mir selber, wenn ich jetzt nochmal frisch würde, anfange, ähm, sich über sagen, hey. Nach einem Jahr bitte nicht 1700 Kalorien essen, für das du endlich mal ein Sixpack hast und mach weiter mit dem Aufbau. Ja. Genau. Nein, nein,
0: absolut, ich greife das Thema später nochmal auf. Jetzt gehen wir mal weiter zu Janu. Ähm, ja, Janu, erzähl mal von dir, was bei dir so abgeht und was deine Pläne sind für das Jahr
2: mhm. also vielleicht noch schnell ein zu meiner Person, eben bei dir, äh, Janik, ich bin zum jetzigen Zeitpunkt äh, noch 29. Wenn der Podcast rauskommt, sehr wahrscheinlich schon 30. Ähm, dann das 3 vorne, das ist der fertig Lustig.
0: Das <lacht> also, ist der 3 vorne, der hat am 25. Februar Geburtstag. Also im genau, auch
2: also, wenn wir gratulieren, <lacht> äh, einfach schreiben. Wir schreiben vielleicht nicht zurück, aber nein, macht Spaß. <lacht> 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 ähm, nein, so, ähm, ich würde schnell kurz ausholen, wie ich äh, zum Sport bekomme, respektive auch zum Bodybuilding. Ähm, ich habe ganz früh angefangen mit äh, Fußball, also Teamsport. Da hatte ich immer grosse Freude dran. Ähm, ich war dort sicherlich auch nicht untalentiert. Äh, Wie es aber so ist beim Fußball, ist mal eine Verletzung gekommen. Äh, und zwar so mit 18, 19 plus minus, wo ich mir das Kreuzband oder Meniskus im linken Knoe gerissen habe. So eine typische Fußballerverletzung. Ähm, ich war allerdings schon so mit 14 zum ersten Mal im Gym. G'si. Ähm, so halt aufgrund des vom, äh, vom Fußball, dass ich dort ein bisschen besser mitmache und, und dass, ich, dass ich dort halt, ähm, ja, ein bisschen Kraft kann aufbauen kann. Und mit der Verletzung habe ich so eine andere Entscheidung gefasst. Okay, Fußball, ja, mit dieser Verletzungsanfälligkeit wird es vielleicht nicht mehr. Und dann habe ich den Weg ins Gym gefunden. Somit knapp 18 in 10. Also mittlerweile seit es 11, 12 Jahre dabei und sind dann wirklich ununterbrochen. Ich ähm, habe mich sehr schnell ins Bodybuilding verliebt äh, und es hat mir immer äh, eine Linie gegeben, auch in ein schwierigeren Zeiten. Früher hatte ich ein bisschen Probleme mit, äh, mit psychischen Problemen und das Bodybuilding war dort immer ein, ein riesiger Anker, dass ich dort immer meine Routine habe, weil Routine ist in immer extrem wichtig, dass man sich immer wieder kann, kann aufraffen kann, wenn man mal nicht die Motivation findet, um anders zu machen. Das Bodybuilding war immer da für mich. Ähm, darum hat das für mich auch ähm, hat das Ganze einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen, ähm, so real talk, halt, weil es halt einfach immer da war. Und ich äh, denke, viele ich auch relaten, dass äh, eben, wenn man mal einen schlechten Tag hat, geht man ins Training und äh, ja nach zwei Stunden sich auspowern fühlt man sich oftmals besser. Und das war bei mir genau so. G'si. Und dann habe ich dann auch gemerkt, wir mache einen recht gut Fortschritt, Die Kraft ähm, ist auch schnell aufgegangen bei relativ starker Mensch von, von Grund auf schon. Ähm, und habe immer Spaß gehabt, schon früh ähm, schwer zu trainieren. Früher war die Form noch <lacht> eine Katastrophe, ganz offen und ehrlich, die ist jetzt mittlerweile viel also, viel besser.
0: wenn wir ehrlich sind wenn du jetzt bewerten musst, jetzt sage ist viel viel besser. Aber wenn du ja. das musst, dann würdest du glaub, immer
2: noch sagen, du bist nicht zufrieden mit der Form, oder? Nicht zufrieden? Nein, nicht. man kann sich immer verbessern. Eben, der Punkt. Man kann, sich, man kann sich immer verbessern und das habe ich auch gemerkt in den letzten Jahren. Ähm, <lacht> wenn ich so Videos zurückschaue von zwei oder drei Jahren denke ich, mir, Bro, was mhm. hast du denn gemacht? Obwohl ich dann gemeint habe, ja, ich bin schon, schon recht weit, was das Training angeht, aber äh, merke ich merke wirklich von Jahr zu Jahr, fast von Monat zu Monat, probiere ich irgendwie ein bisschen etwas noch rauszuholen. Ähm, und habe mittlerweile auch den Weg gefunden, dass ich manchmal ein bisschen das, Gewicht tue, also das Arbeitsgewicht sacrifice für eine bessere Form was ich vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht gemacht habe. Ähm, genau. Und ähm, ja, ich bin schon immer recht stark gesehen, um ähm, auf das zurückzukommen. Und habe 2017, <lacht> ja, ich tue das schon für
3: den Schodenklöpfel gemacht. relativ, relativ. Also. Crazy. <lacht> <lacht> es
0: ist crazy. Ich habe absolut Lust, wie du das tust. Keine äh, Ahnung. Du, du tust so reden, als wärst du nur 850 als Ich bin ja nur 850. Absolut. nicht, ich meine, keine Ahnung, was das hier niemandem nachtäuscht, aber ich glaube, du bist äh, der größte, also die massivste, also du bist massivst Schweizer Athlet, wo wir haben. Und ich
1: glaube okay. selber
0: Gsäste gar nicht, dass so darüber auf, ich auf das Thema kommen mit, mit zufrieden zu sein, aber. <lacht> ich glaub, ich glaub, ich nein, nein.
1: Selbst. Sorry? Wer sieht sich schon selber? Also
2: ja, wenn das ich, ist ganz ja, genau. Also so, so. Eigentlich ist es so, je, je, je breiter das halt mit der Zeit wirst, desto, desto weniger siehst halt. du es halt. Weil du tust dich natürlich auch immer an anderen Vorbilder orientieren, wenn man am Anfang ich habe jetzt angefangen so mit Pro pro Lifestyle oder was für mehr immer das Vorbild ist gesehen. Weißt du nicht, ob man noch kennt, den Jeff Side. Ich ja. habe bei Gymshark, dann ist immer so für mich so: so möchte ich unbedingt aussehen am Anfang. Und wenn ich jetzt zurückschaue, und denke ich, wow, das ist einfach schmal, das ist offen und ehrlich. Wenn ich jetzt mit anderen Athleten vergleiche, yeah. möchtest, dann ist natürlich eine ganz andere Baseline, wo du, wo du deine Vorbildung siehst und dort vergleichst du dich natürlich auch. Und darum ist das so ein Bodybuilding, so eine never-ending Quest, denke ich, ja, mir ist nie wirklich zufrieden, was. Was oftmals zwar gut ist in diesem Aspekt, dass man sagt, okay, man hat immer mehr Ziele, man probiert sich immer weiterentwickeln, weil zufrieden sollte man in dem Sinn nicht sein, in dem Sinn, dass man sich nicht mehr weiterentwickeln aber man soll mit dem Körper, in dem, wo man, wo man steckt, sich wohlfühlen und versuchen, das zu verbessern. Und, ähm, ja, um auf das zurückzukommen, ein bisschen Ausschweifung jetzt. 2017 habe ich meine erste und einzige Wettkampfsaison gemacht. ich ähm, bin dann auch einfach so gesehen an dem Punkt, dass ich mental nicht bereit war, das weiterzuziehen, aufgrund eben von, von der persönlichen Probleme, die ich dann hatte. Und bin dann alles zeitlang komplett off gekommen, also mit PIDs eigentlich komplett, zwei Jahre komplett off gewesen. Und mich neu neu will finden sozusagen bin er wieder zurück zum Fußball hoch recht down gesaist wieder habe er gemerkt dass okay, es gleich noch ein Feuer rum und habe dann gleich letztes Jahr noch mal versucht nachher ja nach ein Jahr, anderthalb Aufbau noch mal äh, einen Wettkampf Prep in Angriff zu nehmen die konnte er auch äh, knapp zehn Wochen plus minus von dieser Prep können durchziehen und es ist etwa so 11 Weeks alt oder zwei Weeks alt, wo ich dann gesehen habe, dass ich so Wahnsinn nachher bekommen von meinem Körper, ähm, wo ich dann mir zu sagen, okay, es ist nicht wert, meine Gesundheit für etwas aufs Spiel zu setzen, wo ich weiß, okay, Gesundheit ist sowieso immer Nummer eins. Äh, das tun ja auch immer mit meinen Athleten, ähm, ist das immer an oberster Stelle. Und ich habe dann auch das nicht können für mich verantworten können, dass ich dass meine Gesundheit für irgendetwas aufs Spiel setze. Six auf einer Pro-Card, wenn ich weiß, weiter würde es eh nicht länger, so offen und so, so ehrlich kann ich zu mir selber sein, dass ich sage, meine Genetik ist nicht schlecht, aber ich würde jetzt mit den Pros, hätte ich einfach absolut kein Blut, das ist einfach so. Und darum habe ich mich dann entschieden, dass ich meine ähm, Bodybuilding-Karriere sozusagen beende. Äh, ich mache immer noch weiterhin Bodybuilding. Probiere das aber ein bisschen in einem anderen Rahmen zu machen. Das heisst, PD ist natürlich äh, extrem zurückgefahren. Und halt vom Essen her bin ich mittlerweile so flexibel, dass ich kann sagen, ich esse aktuell so viel, wie ich grad Hunger habe. Ähm, trainiere, so wie ich Bock habe. Und bin dort recht frei, äh, was, was das Mentale angeht. Und das macht mir aktuell sehr, sehr viel Spaß. Und das ist für mich momentan Priorität eins, dass ich wirklich Bock habe ins Training zu gehen, dass ich schaue, dass ich mich challengen kann. Und genau, ähm, viel zu meiner sportlichen, äh, persönlichen Karriere. Und ähm, aktuell liegt bei mir auch der Fokus, wie bei vielen von euch, auch, auf dem Coaching. Ich ähm, hatte letztes Jahr meine erste Wettkampfsaison, die relativ erfolgr erfolgreich verlaufen ist, wo ich, wo ich wirklich sehr, sehr, zufrieden bin mit meinen Athleten. Und. Ähm, ja, es macht Freude, so weiter zu arbeiten und bin gespannt, was die Zukunft bringt, ja.
3: Also ich glaube, an diesem Punkt muss man schon die Lohnung schnell werden. Also einfach nur schnell, mehr werden. <lacht> Respekt zu dir als Coach Partnerin vorzubereiten. Ja. Ähm, das, also das ist sicher etwas, was wo, wo, wo nicht, wo nicht alle können. Plus die Shape, die der Herr, Herr zaubert, ist also wirklich, also da ist alle der Laden runter. Einfach nur mehr schnell so. <lacht> <No> Danke <lacht> vielmals für, für
2: die Props. Nein, ähm, nein, das darf man, darf man erwähnen, aber ähm, das ist natürlich so, jetzt wie du es erwähnt hast, dass ich sie als Partnerin coache, ist für viele sicherlich schwer vorstellbar. Ich muss aber sagen, dass es wirklich so smooth gelaufen ist, wie man es sich das eigentlich nur vorstellen kann. Das hat natürlich sicherlich auch damit zu tun, dass wir eine super Kommunikation untereinander haben und dass wir beide nicht von Haus aus komplizierte Menschen sind und dass sie einfach einen Plan zu 100% so umsetzen kann, ohne irgendetwas. Klar, haben wir mal irgendwelche Diskrepanzen oder die Meinungsverschiedenheiten. Das ist ihre Beziehung normal, das ist ihre Athlet-Coach-Beziehung normal. Aber ja, es ist auch wirklich sehr reibungslos gegangen und ich denke, wenn erst so ein bisschen das Wissen von mir, plus ihre Ausführung, plus ihre genetische Voraussetzung, wenn das alles zusammenkommt am um Tag X, ähm, dann kann das so etwas rauskommen und für, für die ersten zwei Wettkämpfe, ähm, ja, ist das wirklich, ja, besser als es nicht laufen, genau.
0: Sehr geil, sehr geil. Ja, ja da haben wir mal von euch dreimal so mit Basics-Infos bekommen und wissen ein bisschen mehr. Ich das von meiner Person mal ähm, Mein Name ist Thomas Kunz, die meisten durchsetzt sollten wir, glaube ich, kennen. Ähm, <lacht> machen bodybuilding seit 2016, also 2016 mache ich Wettkämpfe, angefangen mit dem Training, habe ich 2012. Ich Zeit hängt ich hänge mich da drauf, es ist bloß Minus die aber ich glaube es. Ähm, ich habe sogar mit dem Gym angefangen wieder der Gebu. Das ist schon so eine lustige Geschichte, wenn wir das Gefühl haben, der Angler macht Sachen, das sollte ich schon nicht
3: machen. Dann habe ich angefangen, mit Alkalin. das weiß ich noch. Mit Alkalin also und all diese Sachen. Und er sagt, das ist Alkalin? Alkaliner, er sagt, okay, er nimmt irgendeine Tabletten Super ja ja <lacht>
0: <lacht> absolut crazy dann so ist so Bomber gsi ist Violet. Violet. auch von das du frisst ganz die orange wie
2: Ähm, ich
0: weiss. nee Violett.
3: <lacht> ähm, Flachback, das kann nicht sein. <lacht> 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 er hat absolut great. Er hat nicht etwas.
0: Ja. Er hat nur etwas. <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber also wirklich, also zuerst, einfach, wie ich angefangen habe, mit Proteinscheiß, das lustige ist, ähm, äh, ersten, also mein erstes Training war so: ich bin ins Gym gekommen. Ja, ich war extrem dünn. Ich habe Fußball gespielt und habe dann gesagt, es muss sich etwas ändern. Ich muss ein bisschen zunehmen. Mein erstes Probentraining und äh, Direkt nach dem Erscherprobe dann in Schwarzwälder und Also, wie gesagt, ich hatte anfangs ist es schwer, auch, auch bei einem Profi, ja, der Dähex zu tragen am Anfang. Und dann am Anfang habe ich Proteinchecks nicht abbekommen, aber dann zum Anfang war es noch richtig gruselig und Geschmack. Ja, gut. <lacht> und dann, <lacht> Nein, Und die haben wirklich fast nicht abbekommen, aber wir müssen die Nase nicht mehr. <lacht> Ich glaube, sie sind von Ostern, sind. Genau, ich glaube, von Ostern hat dann so einer gekommen, wo ich die Nase zu heben musste und dann abwechseln. <lacht> Ja, nein, gut, weiter zu dem. Und dann habe ich eben 2016 angefangen mit Wettkämpfen. Wettkampf. habe ähm, Herbst dann die erste Schweizerin gemacht, wo ich dann auch direkt gewonnen habe. Und sag ich sagen, so dort habe ich mit Interesse für Bodybuilding überhaupt angefangen. Weil ich den ersten Wettkampf habe ich so Just for Fun gemacht. Ich hatte auch noch mal acht Wochen Vorbereitung, nach einem, einem Partyurlaub, also bevor er noch schnell das, äh, zack aus dem Sufen war. <lacht> und dann kam ich zurück, 8 <lacht> Wochen Prep gemacht und ich äh, ja, die Schweizerin gewonnen. Und dann also merkte ich, oh, wow, man, ich ist noch ein bisschen Genetik da, ein bisschen Potenzial da. Und ich war auch da einer, der mich nie groß mit YouTube befasst oder Informationen gesammelt die einfach gemacht habe. Ich also, ein bisschen uh, Learning by Doing gemacht. Ähm, und bin dann ein bisschen in die Szene reingekommen und habe schnell mal Blut Ruhe gelegt ich bin im gleichen Jahr und noch der Amateur-Olympia auf San Marino, wo ich in der Schweiz den Schweizer Meistertitel hatte. Und in das, Dörf, das hat man früher übrigens noch müssen. Wir müssen top 2 platzieren, national, dass also international hat starten durfte. Wir haben okay Bruch vom Verband. Und bin auch, wie gesagt, an San Marino, der Amateur-Olympia, wo ich mich auf den fünften Platz habe, konnte positionieren konnte. Also extrem stark ist sie vor allem mit dem zweiten Wettkampf. Ich ähm, bin dann mit Leuten auf der Bühne gewesen, die mittlerweile auch Profis sind und auch sehr weit drühen, vorne mit dabei. Ja, und dann äh, habe ich eigentlich den Marathon auch angefangen. den bin ich eigentlich durchgelaufen. Für die, was es oder nicht wüsste, ich mittlerweile 37 Wettkämpfe auf dem Und das seit 2016. Also ich glaube im Jahr 2017 habe ich acht oder zehn Wettkämpfe gemacht. Ich sehe, ja gar nicht mehr erzählen. Und... Äh, ja. Also ich habe gemerkt, dass ich das Potenzial habe, das ich nie ausser zweimal mit dem First Call hatte. Und eigentlich noch viel experimentiert habe oder falsch gemacht habe. Ich habe viel alleine vorbereitet. Das ist schon etwas, das ich den Leuten mittlerweile nicht würde empfehlen würde. Ich kann auch sagen, ich mir sehr viel Wegekämpfung und Zeit sparen. Äh, wenn ich vor allem auch Coach zur Zeit hatte, der hat aus mir mein Potenzial viel früher herauszuholen konnte. Aber trotzdem muss ich muss sagen, ich habe viel für mich lernen und auch für mein Coaching-Gasie jetzt, einfach viel Protokoll gearbeitet, aber ich muss sagen, mit mittlerweile sehr fahrlässig war, aber ich muss sagen, haben wir extrem mit gebracht. Und ja, nach 2019 bin ich Profi geworden, bin auch direkt in Pittsburgh, auf einer der größten Profi-Wettkampfbühnen, mein pro gemacht machen, bin auch auf dem 9. Platz gelandet, also Top 10 gemacht, von 38 Athleten mit, ich weiss nicht, vielen Olympia-Athleten, der äh, amtierende Olympia-Profi Raymond Edmondson, ist mit mir sogar noch im Line-Up gewesen, das also für mich extrem motivierend gewesen. Und ja, by, by the way, also äh, nebendran, auf dem Weg als Athlet habe ich auch mein Coaching da um aufgebaut und eigentlich äh, auch zur Leidenschaft gemacht. Für mich ist momentan beides perio, also ich sage jetzt nicht, ich bin noch nicht so weit wie der Gabo, wo, wo sagt, hey, die Athleten da sind, schiebe ich langsam weg und gehe auf die Coaching schine.
3: Und jetzt momentan nicht so. Das muss kurz ja, das schon.
0: Das schon, das schon. Aber trotzdem <lacht> kommt irgendwann ein Punkt, man muss sich entscheiden, wenn man die Hand von Athleten, die halt da wirklich priorisiert werden, die brauchen einfach effektiv Zeit. Und darum habe ich mir halt momentan auch eine Limite gesetzt für Athleten, wo ich sage, so drüber kann ich betreuen, ohne dass ich meine persönliche Karriere einschenken und trotzdem für sie von und ganz da sein kann. Es ist mir immer wichtig, wenn ich etwas mache, dann mache ich es 100 Prozent. Und ja, bei mir ist halt wirklich einfach noch die Ambition da, irgendwann, also am liebsten dieses Jahr, und ich glaube sehr fest daran, dass es dieses Jahr wird sein, an der Olympia zu stehen. Und darum äh, haben wir gesagt, solange ich das Ziel nicht erreicht habe, kann ich einfach das Hack nicht dran machen. Ich meine, ich bin so seit Jahren in diesem Sport und irgendwann kommt die Entscheidung, wie lange was ich noch machen aber was ich mir gesagt habe, die Entscheidung werde ich nicht treffen, bevor ich nicht einfach mal meine Quali drin habe. Genau. Und wie gesagt, ich bin dieses Jahr auf, um, auf der Jagd nach der Olympia-Quali. wir äh, befinde mich zurzeit in äh, der Recovery-Phase. Also ich habe mich meinem letzten Wettkampf im September äh, ähm, erholen. Und werde im April in die Prep starten und bereits im Juni, am 23. Juni, äh, in die Wettkampfsaison starten. Für viel corrected: das ist jetzt noch wenig Zeit, aber mit Körper ist eine relativ schnell in Form. Und für mich ist es eher schwieriger, eine lange Prep zu machen. Und äh, ja, darum haben wir uns entschieden, wir machen wieder wie die letzten Jahre eine kurze Prep. mir ist immer so ein bisschen das Problem so nach 15, 16 Wochen wieder ein bisschen moody Und darum <lacht> lieber vorher <durchziehen. lacht> Ja, nein, da bin ich offen und ehrlich zu mir selber. Wir müssen den Körper und Psyche lernen kennen, wie viel man verlieben, wo ist das Three Point für einen. Es gibt Leute, die kannst du. Äh, wochenlang laufen lassen. und es gibt Leute, die kannst halt lieber Stempo haben, zwei Wochen Vollgas und Herd und funktioniert besser so, das ist halt der Typ ich. genau. Ja und äh, nebenbei haben wir das super Projekt noch aufgebaut, ich mit zwei Partnern äh, P21, das ist jetzt so der Podcast von uns, wir haben wir uns entschieden euch mit auf die Reise nehmen. Ähm, zuerst haben wir mit dem Plan und mit der Idee angefangen, dass wir es einfach zu dritt machen also, dort, wir hören, also uns gehört das P21 und ich bin der Athlet, der vorne steht. Und zu vermarkten, wir sind aber schnell mal auf die Idee gekommen, dass wir eigentlich den Leuten etwas zurückgeben wollen, dass wir die Athleten fördern und pushen und unterstützen wollen. Ich habe mich dazu entschieden, ein Team aufzubauen. Ja, und ich war vor im Team Moko und von daher recht viele Connections gehabt, die Leute kennen, die Jano kennen aus dem Gym. Ich bin natürlich auch eher auf meine Leute zugegangen, weil ich gewiss habe, Bock, das Potenzial. Und äh, im Endeffekt muss ich sagen, sie sind absolut die richtigen Leute, weil jeder Potenzial, jeder gibt 100 Prozent und jeder ist dem, was er macht, einer von Besten. Und äh, das kann man natürlich so also zeigen, gegenseitig zeigen, die Athleten sind ein absolut geiles und eingespieltes Team willen. Das haben es vorhin am Anfang gesagt, Bodybuilding ist ein Sport, da ist man für sich selber verantwortlich und ähm, jeder macht sein eigenes Ding. Aber ich habe das Gefühl, seit wir P21 gegründet haben und das Team auftreten, ist es immer eine Gemeinschaft. Klar, einfach man steht allein alleine auf der Bühne und man muss sein eigenes Ding machen, jeder muss seine Präpe alleine äh, sein, Aber man hat immer so noch Anker da, mit Leuten, die einen pushen, mit Leuten, die man, Leute, man darauf zugehen kann, wenn man mal ein bisschen reden muss oder im Training einen extra pushen äh, muss haben. Sie können so von mir prepen, der Gab hat sich das Training so eingerichtet, dass er eigentlich jeden Tag äh, mit mir trainieren konnte, wie der Januar Also die hat sich zeitlich mehr extrem anpassen und das ist auch nicht selbstverständlich. Es äh, sind halt so Kleinigkeiten, die PrEP und das Bodybuilding leben viel viel einfacher machen und darum sage ich, und die Wand ist mehr als nur ein Online Shop, es ist wirklich eine ein Team und wir wollen natürlich das ganze Projekt noch grösser werden wir haben noch viele Ideen, wo wir, wo wir umsetzen wir bei braucht natürlich auch seine Zeit wir sind erst zwei knapp zwei Jahre auf dem Markt
1: und ich glaube wenn wir so weitermachen kommt es so richtig richtig gut genau. ja und ich denke sich mal jetzt das Thema Podcast ist ja schon wieder äh, in die richtig richtig. und äh, gibt eigentlich auch noch viel mehr Informationen preis jetzt über uns oder über andere die noch in Podcast werden kommen und äh, zeigt dann eben, dass Bodybuilding zwar eben, jeder macht seinen eigenen Scheiß, <lacht> ja. Aber äh, so kann man ein bisschen etwas davon abhaben und ein bisschen, bisschen mit über was, was, was sonst noch hinten passiert. Ja. Was halt allgemein in, der, in dieser Bubble so abgeht. Und äh, ich denke mir, in der Schweiz gibt es jetzt sonst nicht so viele äh, Sachen, wo man jetzt kann mitverfolgen, was Bodybuilding anbelangt. So ein, zwei kleine Podcasts. Und äh, darum fangen wir das Ganze nochmal an. Mhm. Oder, äh, genau genau, das ist die Idee wie der
0: Tim sagt, das ist die Idee von diesem ganzen Podcast das ist unsere erste Folge und wir äh, werden unsere rote Linie finden und einen Weg gehen weil werden euch natürlich als Zuschauer wieder mit einbeziehen, Wasserwetter gehören wir hier natürlich unser Lesepool Riesenpool an wissen aber ähm, im grossen Ganzen geht es ja darum dass die Leute oder dass wir uns als Personen näher kommen dass wir uns kennenlernen, dass wir uns nicht immer nur Storys sehen, du sagst immer Storys ist die Einte, aber ein Mensch gesehen, kommunizieren und reden, ist immer noch mal etwas anderes. Genau. Yes. So ist ist ein interessantes Thema, das mich interessieren, Und zwar, wenn wir beim Thema äh, Prep und äh, Laufbahn von jedem. Ich glaube, jeder hat mal so eine Prep oder eine Punkte Prep, wo man das Gefühl hatte, jetzt ist er richtig am strugglen und ich habe ja. gerne mal von euch gehört. Was ist für euch die härteste Praxis, die heute am meisten Mühe hatte? Bei dir Tim, kann ich mir vorstellen, bei dir ist es nicht immer easy mit dem Job. Das ist mhm. extrem äh, brutale Zeiten teilweise.
1: Ähm, ja. ja, erzähl mal. Ja, bei mir ist es so eben, das habe ich vorhin nicht erwähnt, ich meine erste meinen ersten Wettkampf im 17. und dann im 18. bei der, äh, ja, was ist das hier bei der wieder in der Schweiz. Und, äh, bitte. Elite Pro, das ist noch gespielt. Nein, im 18. ist es noch, noch, äh, noch zusammengegangen.
0: Erst im 18. im Herbst hat sich nachher mhm. gesplitten. Ah, okay. Im Sommer ist es ja dann ein Change wo der ja. Präsident von IPB ja. Elite, der äh, Santocha, und der äh, Mannion
1: sich nicht trennt haben, für die, die es nicht wissen. Genau. Ganz, 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 ganz genau. Genau. Und, äh, ja, dort, dort bin ich noch quasi natural gewesen. Und ich weiß nicht auch jetzt, ich habe im, im äh, äh, das war das im 21, nein, 22 und letztes Jahr hatte ich Wettkämpfe. Und ich bin halt so eine Person, ich informiere mir vorweg eigentlich schon, ey, was kommt was Was sind so all die Sachen, wo ich weiß was passiert? Und ich denke, wenn man den Sport nicht erst schon seit zwei, drei Jahren macht, und vielleicht vor dem Wettkämpf selber schon mal ein, zwei Mal ein Diät gemacht hat, so klein, und sich selber ein bisschen kennt, und sich halt wirklich... Vorher schon sagt, hey, look, es wird eine schwere Zeit und es ist ja das Schöne, man weiß ja immer, hey, ich mache jetzt irgendwie 10 Wochen Prep oder 16 Wochen Prep, solange es halt braucht. Und der gibt jetzt Vollgas und solange man jetzt nicht krank wird oder irgendetwas Schlimmes, du hast nur drei Kate oder so. Äh, ist es ja eigentlich immer eine absehbare Zeit. Und ich habe mich jetzt nie extrem gross schwer da irgendwie mit äh, Wettkampfvorbereitung. Also klar, es ist nicht einfach, weil du ja gesagt hast, wegen dem Job und so, wenn man normal schafft kann ich eben eine, äh, immer andere Arbeitszeiten. Ich komme meistens Spart am Abend heim ich arbeite mit Zimmerstunden, wo ich dann aber quasi am Nachmittag kann ich das Training und dann schaffe ich eben wieder spät. Aber das ist alles irgendwie so ein Mindset-Ding. wie wenn du sagst, hey, look, ich, ich habe das Ziel, ich gehe dort annehmen und wenn es mir sonst gesundheitlich gut geht, kann ich einfach durchziehen. Logisch, am Schluss wird es essen weniger, es wird härter, Training wird intensiver, man wird müde, man merkt halt wirklich, wie der, der, der Körper langsam an allem zerrt. So. Aber das ist ja irgendwie so ein Punkt, den ich geil finde, der irgendwie Spass macht. Das ist also so der Grind. Der <lacht> Grind, der merkt so, okay, jetzt, jetzt geht es so ein bisschen an die Substanz. Und das ist so das Ding, wo mich auch motiviert. Und natürlich, dann, wenn du auch selber siehst, die ganze Arbeit, wo du drin steckst, du halt langsam immer fettfreier wirst und du merkst, was passiert, und das realisierst teilweise auch, okay, ab und zu sieht man sich nicht, aber ab und zu hast du halt dann trotzdem einen Tag, wo du sagst, wow, sieht schon krass aus. Und das ist halt dann immer irgendwie sowieso äh, der Ding, wo ich sage, so, das ist Belohnung, oder? Und äh, von dem her, ich habe jetzt nie irgendwie wirklich Mühe gehabt mit der PrEP. Also egal ob es früher war oder jetzt in den letzten PrEPs, es eigentlich immer so in Ordnung. Ja. Also ich kann mich da wirklich nicht beschweren, aber eben das ist auch extrem individuell. Ja. Du bist aber ein Athlet oder eine Person, die sehr organisiert ist
0: und sehr diszipliniert. Also ich glaube, das ist schon etwas, was es ausmacht bei dir. Und, sind mm. wir ehrlich, in deinem Job, wenn du jetzt mal eine Zimmerstunde hast, wie viele würden sagen, hey, ich mache jetzt nicht, ich lege, ich lege mich her. Ich ja. schlafe schon in zwei Stunden. Ich glaube, genau das ist der Punkt, wo du sagst, hey, du musst den Tag so du zwischen immer Stunde, du gehst trainieren oder du gehst vor, vor dem Schlafen trainieren. Und ich glaube, genau in diesen Momenten, die du durchziehst, bringt dir den Punkt, wo du heute bist, wo die meisten kommen immer mit, mit raus sagen: Ja, ich habe Zeit, ich habe noch mal den Pause und den, und den kann ich nicht, und den muss ich das und das. Und das ist genau das, was ich immer wieder sage: Wenn du wirklich was kannst, es gleich Leute, die man sagen, ich habe keine Zeit für so zu Essen oder ich habe keine Zeit für das Vorbereiten. Es gibt immer eine Möglichkeit, wenn du wirklich wusst. Und ich glaube, Tim ist das ein sehr gutes Beispiel mit einem Fulltime-Job. Ähm, wir haben wieder schon noch einen Coach mit der Andrea. Äh, ja, wie sehe, das ist gut Ich meine, ich bin mit dir alle Alicante im Airbnb und ich sehe, du liefst wie eine Maschine. Also ein <lacht> aus alles für den nächsten Tag. Also nichts dem Zufall überladen. ich glaube, das ist einfach der, der Schlüssel zum Erfolg.
1: Genau. das ist mal, für uns alle gleich ich denke eben wenn jeder hat irgendwo seinen Job oder sein Beruf und dann zu verfolgt und wenn du sagst hey, ich wollte neben meinem Job der natürlich das Geld bringt dass deine, deine deine Wohnung kannst zahlen und die Essen kannst zahlen äh, das hat jeder das da muss jeder duren und dann du halt neben dran noch ein anderes Ziel hast und du wirst dann halt wirklich etwas erreichen und halt eben jetzt wie im Wettkampfsport so du wirst irgendwie gewisse Leistung abrufen am Tag X
3: dann musst du halt auch da aufreisen und das der Weg führt nicht drauf vorbei, Das geht leider ja. nicht. Aber man muss gleich an, ja. äh, ja. an dem Punkt noch, man muss Punkt noch dass äh, aber die so der Verleber jetzt in der letzten Wettkampfsaison, das schon mehrmals persönlich gesagt. Ja. Der Unterschied ist nicht die Durchschnitt, hier ist noch viel, aber mhm. die äh, Leichtigkeit, wo du da gleich, und ich sage nicht, dass es das ist leicht für dich überhaupt nicht, sondern mhm. die und ja, sogar mit der Andrea über das geredet, so, hey, du, mein merkt man so ein Team eigentlich, ah, dass er preppt oder nicht? Er sieht. Ja, nein, er ist auch vielleicht ein bisschen ruhiger, aber sonst ist es eigentlich alles. Ja, nicht. wie ist so? das, ist, das ist crazy. Und das kann ich jetzt, vor allem, jetzt wieder sagen, wie ich es, weil es auch bei mir selber merke, wo ich jetzt zum ersten Mal seit Jahren wieder in Prepp bin, ähm, einfach nochmal, haut ab. Ich habe yes, ja, noch das ja. Auto-Athlet gesehen, der sich in einem Prepp-Szenario, vor allem gegen Schloss in den letzten Wochen, was wirklich als Eingemachte geht, ähm, sich so ruhig, und, also ruhig, ich soll sagen, so ausgeglichen, sich so ja, ausgeglichen auch ja, ja, wie du, ja. also wirklich, wie du das händlst, ist ist unglaublich. Ich ja, muss noch schon gesagt sein. <lacht>
1: ja, Yin-Yang ist ja. immer wichtig. <lacht> ja,
3: das
2: ist
0: so. ja, da kann ich nochmal zustimmen, aber da bin ich nochmal mal beim Punkt, wo du vorhin erwähnt hast, mit dem Job nebenbei, wo jeder hat, das ist... Mhm. Dass ich die Leistungen pro finanzieren kann, also die Monika zahlen, ist halt einfach so, dass wir in der Schweiz kein, kein Unternehmen haben wie, wie, wie im Ausland oder eben im Nachbarland Deutschland, wo riesige Sponsoren hat, wo die dort die Leute fördern können und äh, ja, ihnen das Arbeiten abnehmen können. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Ziel von P21, dass wir uns irgendwann nochmal in die Richtung können bewegen irgendwie die können und die Linie konstruieren können. Und darum sage ich, es ist wirklich so viel noch. So also viel Potenzial noch in der Luft und ich glaube, wenn wir so dranbleiben und die Unterstützung von außen haben, dass man dort die richtige Richtung gehen können, dass die Leute sich auch ein bisschen dort entlastet können, können fühlen können. Genau. Ja, Gabo, erzähl mal von dir. Von Prep, von Situationen, die du sagst, die easy, sind. Das habe ich extra gesagt. Ich, ich persönlich kenne das sehr, sehr gut und ich kenne Situationen, wo du sagst, das hätte ich jetzt Angst gemacht, aber die da draußen kennen das natürlich nicht. Darum erzähl mal.
3: Oh, also grundsätzlich ähm, muss ich sich mal vorwegnehmen, ich, bin, ich würde mich jetzt als besserer Coach bezeichnen als Athlet. <lacht> ähm, aber man muss, nicht, man muss nicht immer beides sein. Aber ähm, ich habe gleich eben immer um die eigene Ziel gesteckt und die herzeste Prep für mich war sicher die, äh, die, die letzte war 20. Weil ich dann selber noch, also nicht wirklich wusste, welche Richtung für mich so geht. Zum einen grosser Stressor war für mich dann, dann die Finanzen, weil ich unterschätzt habe, eine enhanced die PrEP kostet und auch die Wettkämpfe planen, international und so ähm, und ich dann am halt noch mal ja, Das ist wirklich und einfach Das heisst dort ähm, ich, bin ich echt nicht wirklich Ihr optimaler optimalen Ausgangslage. Das ist so, dass ich meine Athleten immer berättigen hey, PrEP heisst nicht einfach Diäten, sondern PrEP heisst privat muss es stimmen, in Beziehung muss es stimmen, familiär muss es stimmen, finanziell muss es stimmen, sonst jeder Stressor, den du hast, wird einfach so viel grösser. Verlauf von PrEP und man kennt es, man schiebt Probleme man hat, schiebt man raus, oh ja, mit dem befassen man mich mit dem befassen ich mich und dann ist es spät. Also, ähm, so, ich habe mich dann auch recht schnell so, bin recht schnell so in einen downward spiral, gekommen in der letzten PrEP, wo ich wirklich so ah ich, oh, ich muss einfach leiden, das ist das Richtige, wo am meisten leiden, wird, wird die beste Shape haben. Ist, Spoiler, es ist, so. <lacht> ist nicht so. Ich habe mich, hab mich dann einfach wirklich gestresst und gestresst und gestresst. Und äh, mein Umfeld hat sich drungen und drunter gelitten. Ich bin dann, gut, ich bin dann gleich frisch mit, mir, äh, mit meinen Freunden, Ronja, zusammengekommen. Ähm, und wir sind dann, ich kann es ganz offen sagen, wir sind dann fast auseinander nach der PrEP, wo ich halt einfach so äh, egozentrisch war und mich so fest auf mich fokussiert hatte, dass ich einfach nichts anderes gesehen habe, als nur PrEP und Wettkampf und so verbissen. Zuerst, als ich morgen gefragt habe ich halt das gedacht. Am Abend, als ich das PrEP bin, habe halt ich Wettkampf denke. Und dann denke ich mir so, ah, wow, das, ist ja, das ist ja cool vor im Tunnel, aber eine gewisse Balance braucht es immer. Für mich war die Verbissenheit, die dort einfach viel, viel zu fest steht. Und der ähm, von dem war ein bisschen, dass ich, so dass ich so im Schwimmen war. Ich wusste, wo ich hergehen wollte. Ich war eben ein Influencer. Und ich habe mich viel zu mit dem identifiziert. So mit dem ah, auch Image auf Instagram und so weiter. Ich muss irgendetwas abliefern. habe haben ein einen Rissen Druck gemacht, so von außen. Und. Ich habe dann noch gedacht, dass ich voll auf, der, auf die Athletenschiene gehen würde. Und dass ich, ah ja, ich, ich muss Profi werden und weiß nicht was. Ähm, und jetzt in dieser PrEP, muss ich sagen, bin ich wirklich viel entspannter dran. Ähm, ich weiß wo ich stehe. Ich, weiss, dass ich identifiziere mich mehr mit meiner Rolle als Coach. Aber ja, gleich ähm, die Motivation durchzuziehen. Und der Punkt für mich, geben, bei dem Punkt, den jetzt gibt ist es genau jetzt, wo es als Eingemachte geht, jetzt wo die Phase kommt, wo es, aber wir sind jetzt 6 weeks out, jetzt wo die Phase kommt, wo Appetit wirklich äh, langsam hoch ist, Lethargie von davon einsetzt und so weiter. Und ich bin einer, der immer, auch ähm, oh, Ropsis nicht, ich habe nie wirklich viel essen, ich habe eigentlich immer Mühe gehabt. Meine Kalorien, Dunger zu behalten, der Offseason Off ist. Die letzte Offseason war die erste, die ich wirklich mal an die Grenze bekomme mit dem Messen. Das war so ein nice Gefühl, die Experience zu machen. Aber ich war immer einer, der extrem schnell, extrem auf Food-Focus und Card-Prep. Und jetzt, eben, wo Food-Focus höher wird, Appetit höher wird und es langsam wirklich an gemacht wird und die Lethargie einsetzt, ähm, habe ich gemerkt, jetzt es jetzt für mich die größte Challenge ähm, die Motivation beizuhalten, weil ich halt für mich weiss, ich, ich will den Prozess eigentlich so wie es geht. Ich will so das Challenge anschauen. Ich will das beste Paket auf Bühne bringen, das ich kann. Ähm, aber es ist nicht Prio Ace Und die letzte PrEP, wo ich mich zwar viel zu stark gestresst habe, ist halt... Prio 1 ist, 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 ist Es ist wirklich also das Ein und Alles war Das Einzige, was in diesem Moment gerade erzählt hat. Das hat mich einfach noch viel mehr gestresst. Also es ist immer so ein bisschen die Balance, die man ausfinden muss. Ähm, auf einmal bin ich jetzt sicher in einem viel besseren Spot momentan. Ich weiß, wo ich stehe. Aber... Ähm, long story short... Ich glaube, auslöser war sicher, gewesen, dass sie dann, ähm, das haben wir heute mit TikTok und all den, ähm, man hat so schnell, so seine 5 Minuten Fame irgendwo auf einer Social Media Plattform ähm, und man macht einen riesen Druck, man sieht die Zahl, die Follower aufgehen und likes. Und man denkt so viele Leute, so viele Leute zählen auf mich, so viele Leute. Ähm, Schauen auf mehr und, und, und hangen davon ab, dass sie da, da irgendetwas auf die Bühne stellen. Ähm, wenn man das Ganze ein bisschen entspannter angeht und so irgendwie, man das Beste Resultat erzielt oder entspannter. Genau.
0: Nice, merci für die ehrlichen Einblick und Eindruck von dir. Ähm, ja, du hast schon eine Story, die das, ja. das Ganze
2: also, ähm, meine erste Prep im 16, 17 die ist eigentlich recht reibungslos gelaufen, ähm, obwohl ich dann noch aus Security geschafft habe. Das heisst, ich habe 13 Stunden Taggeschichten, 11 stunden Nachtschichten, plus noch 2 Stunden äh, Arbeitswege insgesamt, plus noch das Training, plus das Vorkochen, plus Cardio und schlafen habe ich auch noch ein bisschen. Müssen. Aber das ist mir dann irgendwie komplett egal gewesen. es war halt also der erste Wettkampf und der Fokus war nur dort drauf gewesen. Und im Nachhinein muss ich natürlich auch sagen, dass ich dort auch nicht so tief abgrinden Upgrade Das ist natürlich nie auf dem Level, gewesen, wo ich jetzt würde Prep machen würde oder das letzte Jahr hat gemacht. Von dem her ist das ähm, wirklich sehr, sehr reibungslos gegangen. Ähm, was allerdings schweigend ist, war die Entscheidung letztes Jahr. Äh, vielleicht ein bisschen, ähm, noch ein bisschen zur Erklärung, ich bin dann, äh, mit dem Noah, mit unserem äh, neuen Ambassador äh, in Florida gesehen in Stuart Man hat so ein kleines Trainingscamp gemacht g'm, für 10, 11 Tage. Und ähm, ja, es ist dann so gesehen dass wir beide auf PrEP sind. Äh, Sie sehen er für äh, die Schützenmeisterschaft, SNBF und ich Vorbereitung für Alicante Und an einem Tag äh, bin ich ins Training gegangen und... Ich habe einfach gemerkt, meine Erschöpfung die ist nicht in Relation zu dem wo ich habe. also nicht in Relation zu dem Output. Also ich war komplett, komplett Ich habe gemerkt, der Körper gibt mir Signal, habe mir auch Blutbild gemacht und es hat dann einfach wirklich wieder so ausgesehen, wie es aussehen zu diesem Zeitpunkt. Und ja, mit meiner Vorgeschichte, eben, ich hatte schon ein Problem Probleme mit dem Herz in Vergangenheit, musste ich dann musste dort den Entscheid fassen dass ich die PrEP abbreche das war so. Gse. Das war oben in Florida und ich bin dort wirklich mit dem Noah am Tisch gekommen, und wir haben zusammen diskutiert. Sein Wort ist mir sehr, sehr wichtig, er ist auch ein guter Kollege von mir. Und ich bin wirklich dort gesehen und habe ha mir wirklich die Augen ähm, an diesem Punkt, weil, weil schon sehr, sehr viel investiert wurde, ihr wisst jetzt alle, was, was eine PrEP an ähm, Physischem, wie aber auch psychischem Aufwand bedeutet, und wenn man natürlich selber sich hohe Erwartungen äh, steckt, möchte man natürlich sich selber in erster Linie nicht enttäuschen, sondern auch die Leute, die äh, einem nahe sind, die auch mit dir durch die PrEP auch durchgehen, weil es braucht auch immer einen guten Backbone in dem Ganzen, der die unterstützt. Und die Leute die fiebern natürlich auch mit dir mit und eben bei dem oben dort sind, ich seit ich hatte hat es nicht oder ich, ich, ich bin immer an dem Punkt, wo ich kann sagen kann, ich kann jetzt hier durchziehen und ich will auch nicht durchziehen. und Das war für mich mental sehr, sehr schwierig, gewesen. vor allem weil er weiterhin auf PrEP war und wir haben noch ein paar Tage vor uns. Waren. Und ich bin dann wirklich wie ein Arsch, gewesen. er hasst mich für das immer noch. <lacht> und zwar am nächsten Abend so, hey Bro, ich, ich bestelle jetzt chick fil -A. Also, für die, was nicht, <lacht> für die es nicht kennen, das ist eine amerikanische Fastfood-Kette mit äh, Fried Chicken und, äh, und so Chicken Sandwiches und so. Und, äh, er ist halt auf Prep und hat gesagt, ich, ich brauche jetzt etwas, äh, ein bisschen mental ist, äh, ist natürlich mental und etwas braucht, um sich ein bisschen upliftet. Und äh, habe ich mir das gönnt. Äh, er war dann in dem Moment noch fein damit, äh, hat wir aber näher am beim Rückflug bin ich mir irgendwie noch drei Burger Shake Shack geholt <lacht> und für das hasst du mich immer noch, Noah, das sorry, tut mir leid, <lacht> ich komme wirklich von Herzen, aber das ist so ein bisschen meine, ähm, meine Art, in diesem Moment mit dem, mit dem negativen Rückschlag umzugehen, Ist sind ja auch nur Menschen, niemand ist perfekt. Ähm, und das war dann der Punkt, der wo, wo, wo noch ein paar Wochen halt gebraucht hat, um wieder so aus diesem Loch rauszukommen. Habe ich musste mich ein bisschen vom Bodybuilding und vom Social Media zu dieser Zeit ein bisschen distanzieren, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und ähm, ja, nach ein paar Wochen bin ich dann wieder in einen guten Flow hineingekommen. Und ja, genau, das war so der Punkt, gewesen, der für mich am schwierigsten war. Nice, merci auch für deine
0: Ehrlichkeit und deine. Die Geschichte, ähm, ja, jetzt erzähl ich mal von mir, schwierig, sehr viel. In meinen 37-Wettkämpfen fragt man sich und fährt man an. Aber ich kann auch sagen, für mich ist das Crap eigentlich immer so chill gewesen. Und ich habe mir nie Stress gemacht und habe das immer auf die lockere Schulter genommen. Wir haben ich Sachen machen können, bis zu einem gewissen Punkt. Und an Punkt war ich im 2021 <lacht> San Marino Pro, wo ich 2 bin geworden. Dort habe ich Blut gelegt. Und dann sind wir mit der Entscheidung in der nächsten Saison, dass wir so früh wie möglich wieder die Saison starten. Und ich bin natürlich mit dem, mit dem Druck im Hinterkopf äh, in die Prep gegangen, dass ich die Quali muss holen muss. Und der erste Fehler, den ich gemacht habe, ich hatte ich 20 Recovery, was für mich fatal ist. Aber in diesem Moment ist du natürlich nochmal ich wollte Quali, ich wollte Quali, ich Quali. Und, äh, ich bin dann in Texas gestartet, nach neun Wochen Prep, weil ich mich extrem anziehen musste. Und ähm, ja, ich kann so vorher ehrlich gesagt, dann war die erste Pre-Prep, die ich nach fünf Weeks hab habe, eigentlich. Und ich habe ja, mich dann nicht selber wieder erkannt, ich habe nicht verstanden, wie ich Prep selber betrüge. Ich habe es dann aber mit meinem Coach so kommuniziert und wir sind dann auch wieder in zwei Wochen. Aber es war für mich schon das Zeichen, dass ich momentan nicht ready bin für die Prep. Aber trotzdem, weiss wir nie, ist immer die Probe abzubrechen. Und dann, ähm, ja, haben wir durchgezogen und schlussendlich das Package super geil gewesen, ist wahrscheinlich auch mein bestes Package gewesen. Und ich bin dann aber einfach nicht so geplaced worden, wie ich es so erwartet habe. Ähm, ich bin in Top 60 gestanden, aber schlussendlich neben dem Resultat bin ich, glaube ich, 9 gewesen. Äh, was sehr ungellig ist wo ich Schluss politisch noch hier etwas geschoben ist worden. Ich meine, ganz früher hat es mir nicht gelernt, da muss ich ehrlich sein. Ähm, Rücken ist formtechnisch noch nicht der gewesen, wo er jetzt ist oder wo er sein müssen, um eine Show zu gewinnen. Aber äh, eben, in Europa bin ich weiter davor und dann bekommst du natürlich einen Packpfeifen zu Amerika und denkst dir, yeah, what the fuck. Äh, wiederum kann ich sagen, das Feld war extrem geil äh, Aaron Banks, der zweimal die Olympia gewonnen hat, dem gleichen Jahr noch, äh, ja, ist mit mir ein äh, Starterfeld und ist zweit geworden, oder dritt so bei DNR. Und ja, es ist irgendwie, durch, irgendwie durch auch geil gewesen, das Learning. in habe einen Leuten geschlagen, die Top 60 geschlagen letztes Jahr. Zum Beispiel a Curry, äh Corey, sorry. Der ähm, Top 60 ist, und dann zum Anhängen hinter mir platziert ist in Texas. Es war irgendwie auch eine Motivation. Und gleich habe ich mich gefühlt wie ein wie Verlierer, wo ich vom zweiten auf einen 9. oder auf einen 10. Platz äh, gerutscht Und von dort an ist der Druck in mir innen immer wie mehr geworden und ich so ein bisschen... Die Freude am Ganzen verloren. Für mich war es nochmal noch, ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich habe mir den Druck so gemacht, habe, dass ich wirklich keine Freude mehr hatte am Alltag, sondern nur noch auf die Resultate wollte. Man sollte, man, sollte, man sollte den Weg genießen und um, dass man auf das Ziel kommt. Und bei mir ist es wirklich nur noch um das Ziel gegangen. Der Weg war mir scheiße. Ich habe acht Stunden gehandelt, zwei Stunden trainiert, acht Stunden gehandelt. Einfach das, das Tag durch sein, wenn es müssen sein. Und so sollte es einfach nicht sein, schlussendlich. Aber so ist mir in diesem Moment gegangen das Problem ist, dass es schon schlimmer und schlimmer geworden. Ja, wir haben mir dann in der gleichen Präpe, ich in Amerika war. war übrigens während Corona. Ähm, ich bin dann über Mexiko eingereist, habe zwei Wochen Quarantäne gemacht. Ich habe einen guten Kollegen dabei, gehabt, der mich wirklich unterstützt hat. Aber auch bin ich zwei, drei Mal blöd angegangen, weil die Preps für mich einfach absolut äh, äh, stressig war. Kein Genuss sondern Stress. Und ich sage jedem Athleten aus, Wenn ihr euch nicht ready fühlt, für eine Prep, geht nicht in eine Prep. Es ist kein Skandal länger in der off bleiben. Und ja, ich habe es dann irgendwann ein bisschen selber verbockt, ich eben, dass ich mit Stress in die Preppe gegangen Und dann bin ich aber eben weiter, wie gesagt, ich habe mehrere Shows geplant in Amerika. Ich bin dann nach Houston, bin ich nach Arizona. das ähm, ist dann ganz komisch gelaufen, also bis, bis zur Show habe ich nochmal Form Top gehabt. Richtig schön bubbly, richtig schön hat. Es gibt noch ein paar YouTube-Videos und Insta Videos, wo ich, glaube ich, die kränkste Condition hatte. Also, die Papierhaut war umgegangen. Und dann plötzlich beim Laden hat gar nicht mehr funktioniert. Der Körper hat das Wasser rausgeladen und Kleiderschmerzen bekommen und und und. Nichtsdestotrotz am Schulden aufgewacht, flach wie Salz, aber furchtrocken. Dann hat der Stefan gemeint: Ja, los, einfach nochmal laden. Dann haben wir nochmal reingeschoben, was ist gegangen. Was ich aber gemerkt habe, ich habe keine Bauchkontrolle, ich habe keine Kontrolle über meine Muskeln, die haben mich immer so schäkig gefühlt. Und bin dann auf die Bühne. Ich äh, habe eine Pack-Pfeife bekommen, das ist eines der zwei Mal, wo ich im First-Call-Out war. Ich ähm, bin dann äh, im zweiten oder dritten Call-Out gelandet. Ich habe das feedback bekommen, dass Muskel- und bauch 0,0 da war. Und das haben ich im Nachhinein noch reflektieren und sagen, ja, es ist ja so. Und äh, das ist ja so ein bisschen der Punkt, wo ich, ich, ich merke, jetzt läuft etwas nicht gut. Und immer wieder unfreundlicher geworden. Sorry, dass ich es so aushol, aber Gehört, alles dazu, der, zur Geschichte. Und dann bin ich auf dem Rückweg von Arizona äh, nach Las Vegas. wo dort habe ich so meine, meine Base gehabt, wo ich, wo ich, äh, wo ich davon weitergeleist bin, weil dort ein Kollege hatte, wo ich gelebt habe. Und dann beim, beim Zurückfahren bin ich auch halb schlug habe so Müdigkeitsattacken bekommen. Und bin dann irgendwie wieder rausgefahren von der Autobahn, also vom Highway. Und ich merkte, dass irgendetwas passt nicht. Und dann bin ich auch taugend schnell zu komplett im Tiefschlaf gelandet. Und schon gemerkt, Irgendwas passt nicht. Nichtsdestotrotz habe ich mit mehreren Pitstops Las Vegas erreicht. Ich bin direkt ins Gym, und ich gewiss die nächste Show New York Pro steht an. muss das Wasser wieder drücken. Und dann habe ich gemerkt im Training, ich habe noch knapp ein Drittel von Kraft, die ich schon. habe. Dann habe ich mir so zuerst gedacht, ja komm, das ist, das ist vom Entwässern, der Körper ist von von den Wettkampf, von der Strapaz und und um. Ich habe bin er hey, und dann in der Nacht hat es angefangen, Atemnot, äh, keine Luft mehr bekommen und, und, und. Und dann, äh, ja, am Tag zuvor einen Corona-Test gemacht. Und äh, bin positiv zu testen und das Problem ist, dass bei mir Symptom so hoch war, dass ich in der Zeit, als ich den Effekt aufgelesen habe, noch die Impfung habe gemacht Also echt die doppelte Dosis hatte. Und das war bei mir Symptom so extrem schlimm gewesen, dass ich äh, komplett weg vom Fenster war und gar nichts mehr machen konnte. Und bin eigentlich in Amerika festgesteckt, mit Corona und ja, und gefühlt in, in ein Heufel Elend. Und nichtsdestotrotz haben wir nach New York gebrochen gemacht, weil nach diesen Zeit Tagen Quarantäne, wo übrigens, stimmt nicht, ich bin nicht in Amerika festgesteckt, das ist jetzt noch tricky ähm, ich bin ein positiv test und ähm, hat Quarantäne müssen machen. Habe mir gesagt, los, ich mache die Quarantäne nicht. Kein Bock drauf, jetzt habe ich nicht Bock, zehn Tage irgendwo in spät zu sein. Ich habe den nächsten nach Mexiko gebraucht und bin auf Mexiko rüber. Ich habe mich zehn Tage in Mexiko gekriegt Ich habe PrEP irgendwie pausiert, habe dort auch normal viel geschlafen, gut gegessen, Sonne genossen und bin dann nochmal in PrEP gestartet, 12, äh, 12 Days Out auf äh, New York Pro. Und bei, bin ich seit 7 Kilo über Stage also jetzt elf Tage 7 Kilo müssen abspäcken. <lacht> also, <lacht> ja, viel Schwachserkrieme, ich klar, so schnell war nicht fett, aber fett hat sich gleich auch wieder gebildet gehabt, und dann hat es halt äh, unmenschliche Prep gegeben, und das ist halt auch wieder einfach aus dem Grund gewesen, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt einfach die Quali holen, ich muss jetzt einfach durchziehen, und auch dort muss ich sagen, jetzt nachgenehmig würde ich es schon nicht nochmal machen, aber wie gesagt, ich habe es gemacht, ich bin nach zwölf Tagen an New York Pro gestanden, das Gewicht habe ich herbekommen, aber die Form ist schon um das hier, was hat müssen sein, und ja, bin nach dieser ganzen Strapaz, nach dieser ganzen Reise bin ich dann äh, wieder heim mit dem Thema gekommen, in die Schweiz. Und habe dann halt einfach in mir so ein, so ein Unruhegefühl gehabt und habe nicht mehr abgeschaltet, weil ich mich gefühlt habe, als, als hätte ich versägt. Als hätte ich die Erwartungen nicht, äh, ähm, nicht erbracht, oder erfüllt. Und ja, in so einem Moment habe ich mich einfach als Athlet nicht mehr gut genug gefühlt. Und dann ist es halt darum gegangen, wie geht es weiter und dann ist ganz klar Ansage gekommen, Stefan, dass es jetzt mal darum geht, dass wir mich, mich erholen, dass wir regenerieren. Wir haben wir auch gemacht. Ähm, der Körper aber schwägt ab mit dem Regenerieren, nichtsdestotrotz habe ich gesagt, dass Stefan, es sind ein paar Punkte, die noch fehlen, für die Quali, die Olympia. Ähm, Lassen uns machen. Dann habe ich Prep angefangen und nach vier Wochen ging es wieder, wieder anbrechen weil ich wieder die gleiche Zeit der Körper ist noch nicht ready gewesen. Also in dieser Zeit habe ich eigentlich alles falsch gemacht was man konnte falsch machen, also wirklich ich gebe das gerne aus Message, äh, Merkst du jetzt gegen raus, nach die Zeit, die die brauchen, stresse noch nicht selber und schlussendlich ähm, fahren dann noch gegen die Wand, also das, was ich abmache. Und, äh, sorry, ich schweife momentan ab. Und dann ist es weitergegangen und dann ist die Entscheidung wie geht es ich komme, ich weiter und dann habe ich halt irgendwo durch der Fehler, der Fehler bei anderen gesucht und nicht bei mir. Ich so also eine gewisse Unverdächtigkeit entwickelt. Ähm, dann haben wir gesagt, ja, die Wertungen sind nicht fair und und und. Und haben wir das eingeredet, was überhaupt nicht der Fall ist, wo wenn ich zurückschaue. Ich war einfach nicht so wie, als ich vorher ich platziert werden. Und haben wir den Klassenwechsel angeschrieben. Ich habe gesagt, ich muss wahrscheinlich daran liegen, dass ich massiv bin. Wenn ich müsste weiter vorher kommen. Was im Nachhinein absoluter Bullshit ist. Am Nichtsdestotrotz sind wir Klassik rein. Und auch dort hatte ich dann den Druck, oh, jetzt ist es die Klasse, jetzt muss ich. Muss ich an die Point kommen. Und bei mir war natürlich die Challenge, habe mich ein B aufgebaut. dann, an diesem Zeitpunkt kam Und das hat natürlich auch dementsprechend ausgesehen. Und dann habe mich dann halt dort durchgeprügelt und habe dann so eine halbfertige Form 2022 auf die Bühne gebracht in Budapest. Weil trotz allem ins First Call gekommen, wo die Form nicht so schlecht war, wie es sie, wie sie, ja, wie, wie eigentlich sein, konnte. Meine Beine sind klar abgefallen, aber der oberen Körper war so stark, gewesen, dass ich mich gleich vorne platzieren konnte. Aber auch dort war der Körper einfach nicht an dem Punkt, gewesen, wo er sein sollte. Weil ich habe ja, zwei Tage vor der Show hatte ich ja dann Hyperkalämie, also ich hatte ja, Krampfattacke in in der Nacht, die über 40 Minuten haben angedauert. Also kann ich mir vorstellen, ich kann etwas steif in einem Brecht sein. Also es kommt hinterher so etwas. Ähm, aber das war wieder das Zeichen, dass ich eigentlich nicht die Präpa starten soll. Aber auch dort äh, nehme ich die Schuld komplett auf mich, weil ich einfach gesagt habe, ich muss, ich will. Es kann nicht sein, wir brauchen die Quali. Und auch dort, wie gesagt, haben wir keinen Gefallen gemacht und das Spiel hat es zu lange wiederholt. Und dann habe ich einen coach gemacht, weil es dann irgendwo durch den Coach zu geschoben geschoben. Auf die Fälle, die ich selber gemacht habe, so also selbst reflektiert bin ich mittlerweile und ich kann auch selber sagen, der Coach ist nur mal so gut wie der Athlet, wenn der Athlet nicht liefert, kann der Coach nichts machen, also, wie gesagt, schiebt nicht immer das auf den Coach. Und dann, äh, trotzdem muss ich sagen, es war nicht eine schlechte Entscheidung, mal äh, ein bisschen angstprozedere zu machen, ich bin eben ein bisschen Coach zu wiedergegeben ist und auch immer noch ist und ich äh, schon ein super Coach gekommen und habe sehr viel lernen, ich habe gut aufgebaut gemacht so also gut und klein aufgebaut wie noch nie zuvor das war glaube ich meine erste richtige Off-Season und dann bin ich auch mit äh, 128 Kilo in PrEP gestartet also wirklich so schwer wie noch nie und ja, und dann bin ich mit so einer Leichtigkeit in PrEP wo ich ähm, gemerkt habe oder gewusst habe vor mir ist da, die da und das ist absolut geil. Und dann ist irgendwo durch, wieder der Druck in meinem Hinterkopf äh, aufgepockt mit der o -Quali. Ich habe mir selber so fest eingeredet, dass ich das Jahr die quali muss, egal wo. Und ja, das war schon wieder, äh, wieder der Fehler, als wo ich, ich mir zu viel Druck gemacht habe und mit zu Freude nahm die ersten 16 Wochen von 20 Wochen waren absolut richtig gut die Präpe. Mir es gut, gegangen, genug zu Essen. Und äh, ja, ich würde sagen, besser konnte. konnte es gar nicht laufen. Ich hatte den richtig Support gehabt. Leute haben mich unterstützt, die Trainings sind super Und dann ist er wieder in die Jetzt wird er Jetzt habe ich angefangen schauen, wer kommt längst mit der Quali. Und dann ist natürlich riesig. Er im Line-Up und hört sich einfach Druck machen. Und dann geht der Schuss gegen die Hände raus. Und muss ich sagen, da bin ich auch so ein bisschen wirklich äh, egoist geworden. Ich bin immer mitgekehrt, ich bin halt der Mensch, der immer alles für mich gemacht. Und am Endeffekt muss ich sagen, an diesem Punkt für viele nicht mehr ja, haushaltbarstück zu betreiben gesagt, aber ich sage, ich, ich habe mich nicht immer verhalten, ich habe so gesagt Verhaltens in einem Moment. Und dort gebe ich mir auch wieder Schuld, aus dem Grund, wo ich mir halt den Druck gemacht habe und mit die Freude hat genommen. Und der Gabu hat mich dann begleitet auf Korea und Japan, ist es ist der Punkt gekommen, der Gabo war äh, krank. <lacht> er hat es gerade verpasst, wir in Japan sind, gelandet, was absolut nicht geändert zu sein. Und er, äh, ja, keine Ahnung, ist irgendwie schon mit wirklich alles gelaufen, wie es äh, Die Laderprozedere war nicht so, wie es weil äh, der Ablauf Japan in Japan und Korea komplett anders ist als in Europa von der Show. Also, mit der Pause angefangen, annehmen dem ich beim Waiting lang. Das Waiting war ein Tag vor der Show gewesen, für die Klassik für die Athleten. Und ich bin ein Athlet, der sonst schon nach dem Limit war. Heisst, ich musste mich rein, bummern. ich hatte Angst, gehabt, dass ich das Gewichtslimit nicht arbeite. Das erste Mal, wenn ich das Gewichtslimit hatte. Und das war für meine Psyche so ein Stress, gewesen, dass ich keine Ruhe mehr in mir hatte. Und die Unruhe und der Stress, den ich mir hatte, natürlich auch gegen mein meine, alles, was, was die Leute um mich macht, ist falsch gewesen, obwohl sie mir eigentlich helfen wollten. Aber in meinem Kopf war in dem Moment alles falsch Und dann, ja, ist natürlich das irgendwie raus. Und dann ist die Showplanung, aber wie gesagt, der Ablauf komplett anders gewesen als erwartet. Plötzlich hat es einfach mit der Küra, und das, das, ist eine, das ist für mich der Labe. Dann habe ich die Ruhe verloren gehabt. Das ist absolut crazy, was das machen kann. Darum ist das, was der Gabo gesagt hat, die, die Ausgleichheit und die Ruhe, die der Tim hat ist das Wichtigste, was ein Athlet kann, kann haben. Also es ist gut wert. Und die Ausgleichheit habe ich in den letzten Jahren verloren gehabt und äh, hat mir extrem viel gekostet weil ich viel besser können sein konnte, wenn, wenn ich die Ausgleichheit behalte. Aber auch ich, long story short, ähm, im Endeffekt muss ich einfach sagen, ich habe die Freude am Sport verloren gehabt. Ich habe nur noch das Resultat gesehen, ich habe nur noch die Olympia bauen. und alles andere ist mir scheißegal egal gewesen. Und das war der Fehler, gewesen, den ich jetzt hier habe gesehen und da wieder Anders machen. Ich habe mich auch wieder entschieden, für die, die es nicht wissen, in die Menschlichkeit zurückzugehen, wo ich klar herausgefunden habe, dass ich mit meinem Körper auch noch dort reinpasse, wenn ich alles richtig mache, wenn ich jetzt auch ein bisschen und so. Aber eben, zurück zum Punkt. Ich habe wieder die Klasse, die es braucht. Man muss die Freude behalten, dem Sport so ein Message, den ich gegen wiedergeben wieder geben und wiederholen. Die man die muss Freude haben, dem, was man macht, man muss es geniessen. Klar, es gibt Phasen, die werden hart, aber trotzdem, diese Phasen gehören dazu, die Phase müsst ihr auch genießen oder können genießen so gut wie das Geld. weil wenn ihr das nicht könnt, seid ihr entweder im falschen Sport oder seid noch nicht ready für eine Prep. Und ja, genau. Das ist auch ein das, was ich kann mitgeben kann Ganze.
1: Ja. Der, der Viertag nach Ja, sicher. Eine kleine Frage. Äh, woher nimmst du dir die Motivation für den Drive, den du hast? Du hast ja selber gesagt, du hast 2016 den ersten Wettkampf gemacht. Mittlerweile haben wir 2024, also da sind wir schon ein paar Jahre verstrichen, mhm. 8, 37 Wettkämpfe gemacht, oder?
0: 37, genau. Ja.
1: 27 Amateur-Wettkämpfe ja. und 10 Profi-Wettkämpfe. ich mag mich noch erinnern, 2018, das weiß du ja noch, also nach der Schweizer Meisterschaft ist mal zu mir ja. gekommen, dann sind wir so im Gespräch <lacht> und dann habe ich gesagt: Ja, jetzt mache ich da mal eine kleine Pause. <lacht> ja. das ist ja. ja schon war aber gescheitert. Ja, ja, aber das <lacht> Von wo nimmst du die Motivation so straight einfach durch? Ich meine, das ist ja... Ich meine, jeder weiss, wie eine Wettkampfvorbereitung ist von uns. Das ist wirklich gut ab. Und das über die lange Zeit. Und das sind ja in diesen paar Jahren... sind ja nicht einfach nur... Es ja, sind acht Jahre. sind ja nicht einfach nur zwei, drei Wettkampf im Jahr, sondern mehrere. Da muss ja wirklich crazy... Äh, das ist ein wahnsinniger Drive. Ich muss sagen,
0: ich habe eine gewisse Arbeitsmoral in mir, die ich, ich seit klein aufhabe. Ich habe wahrscheinlich für meinen Vater. Wenn ich etwas will, dann kann ich, kann ich, der kann ich, dann kann ich, dann kann ich, dann kann ich, bis es nicht mehr geht. Und da muss, muss irgendetwas passieren, das wo, wo ich nicht ändern kann, dass ich abbreche oder um muss gehen muss. Aber sonst marschiere marschiere, marschiere marschiere Meine Corona ist gekommen, ich bin trotzdem am Wettkämpfen. Corona mit mich dreimal sie ich hat trotzdem weitergemacht. Ich meine, ich habe mich dann zumal sogar auf die Korea Pro vorbereitet, im 2022. Also gerade noch ein Visum beantragt, obwohl ich gewusst hätte, wenn ich in Korea lande, muss ich zwei Tage im Hotelzimmer bleiben und ich habe mich im Hotelzimmer vorbereitet. Das Visum ist leider abgelehnt worden, so hat ich hat ja dann den Wettkampf gemacht. Ich kann euch nicht sagen, es ist, ist ein Drive, der von innen kommt. Und wenn ich mir das Ziel setze, dann gehe ich mit allem, was ich habe. Aber eben, wie gesagt, am Schluss haben wir uns auch ein bisschen die Freude verloren. Und ich sage, der ja. Drive ist das aber man muss halt irgendwo Passion auch noch haben in dem Ganzen. Darum schaut, dass ihr dort die Balance hat schon ist der mhm. Punkt, den hat der Gebel vorhin angesprochen. Das Balance, die Prep. Also es das heißt nicht, dass ihr eine Balance habt im Leben, wo eine Prep ist eintönig und die bleibt eintönig. je einem, wo ihr gut sie ob es im Job ist, ob es in einer Beziehung ist oder... Whatever. Es ist ein Weg, wo ihr einfach simponiert müsst gehen. Und das geht halt dort einfach nicht 50-50. Jeder, der erfolgreich ist, der muss einfach irgendwo durch mehr Zeit investieren, mehr Arbeit investieren in das, was er macht. Und die Balance ist mehr, meint damit, dass ihr einfach dort einen Ausgleich in euch immer habt. Aber ihr habt einfach den Weg, wo ihr müsst gehen. Aber wichtig ist, behaltet den Ausgleich, Macht etwas. Wo ihr nicht der Prep machen könnt, wo ihr einen Ausgleich geht, Die werden nicht können, ich weiß nicht, wie lange noch Jungs einen gehen mit den Jungs die werden nicht an jedem Event dabei sein können. Aber macht den Ausgleich, der euch innen in der Seele einen Frieden gibt, dass ihr einfach eine Balance habt in Prep, wo euch den Kopf klar haltet. wenn ihr in den Tunnel hineinkommt, wo ihr sagt, ihr will nur noch das Ziel, und das habe ich gehabt, das hat der Gebuch gehabt, der Gebuch ist lange als ich, dann laufen ihr in den Wagen hinein. Und dort rauszukommen, ist extrem schwierig. Drum machen nach der Gefahr und bautet innerlich eine Balance, dass ihr alles mit Freude machen.
2: Könnt.
0: Ja. Genau. Ja, wir sind schon ziemlich lang hier am, äh, am reden und am ja. schwätzen zusammen. Ich würde schon sagen, jetzt machen wir zum Abschluss noch eine Prediction für die Arnold. Da die noch etwas zum aktuellen Sport und äh, ja, der wird mit dem Podcast beenden. Ich würde sagen, wir machen Top 3 für Open, Top 3 für Classic und Top 3 für Men's Physik. Oh.
3: Also ich, ich, ich weiss jetzt nochmal von Open.
2: starten startet überhaupt in Men's Physik? Das weiss ich gar nicht. Warst ja, ja,
0: ja, ja, Jungs,
3: jetzt, ich kann den Podcast auch ja gleich zumachen. <lacht> 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 also, also gut, ich, ich muss sagen, wenn wir für Open starten, ähm, Top 3 für mich ziemlich sicher wird... Jetzt wird keine Reihe von Samson, Hadi und Raphael Brandau sein. Mhm. Ähm, Kopf sagt Hadi 1, Herz sagt Samson 1. <lacht> Wo mir der Samson einfach wirklich also, mega gefällt, was er und ich halt, logisch, er, er hat Englisch, von dem her zieht immer noch seine, seine Podcast und auch seinen seine Content und ist einen mega, mega sympathischer Dude. Ähm, Vor allem, oben würde ich sagen, Samson 1, Hadi 2 und Brandau 3.
1: Äh, ich würde sagen, Samson Ice zweiter Hadi und dritter würde ich sagen Horse Handy. Schmiede die Meinung. Ja,
2: ich <lacht> ähm, ich bliebe 1 Hadi. Ähm, Samsung sehe ich nur auf 1, wenn er Condition noch härter bringt als Olympia. Olympia. Gut, er ist jetzt schon äh, härter
3: so als Olympia. Also mit ja, ja, also wie das
2: Ja, aber ähm, ich denke gleich Hadi vor äh, Samson. Ähm, Platz 3 ist so ein bisschen Dark Horse. Ich, je nach der Update-Fotos, ähm, James Hollings hätte mir noch gefallen. Mm. Obwohl es vielleicht ein bisschen. Sei
0: technisch.
3: Also, okay. -technisch. Also, also, -technisch.
2: Also, Condition wird geil, aber sei technisch weiß ich nicht. Ja.
3: Also ich muss, ich muss sagen, ich hatte ähm, Marcello, also der Horse Handy und der James mm -hmm. habe ich im Kampf um 4 um, um und 5. Persönlich muss sagen ich finde, der Raphael. Denn die Condition, die er gebracht, im 22 ist so crazy. Sie ja. dieser wunderschönen Linie und jetzt hat er, er wirklich. Ja, ich weiß noch, das Podcast, ich weiß mit dem Dennis James und dem, und dem Raphael und so. Ja, und so, er ist red Pounds schwerer ähm, und, und bessere Condition an einem Zeitpunkt out als General Olympia. Er hat schon das Gefühl, dass, wird, äh, dass er der Dritte wird holen. Aber Marcelo, bei dem ist halt einfach. Ähm, Backdouble und Front Double fing wie ich immer halt und, und, und Frontpose fängt allgemein mhm. recht no, no, also schlecht, nein, noch nicht so gut. Ja, ja, in den den vom ja. Raphael natürlich. Und mhm. beim James ist hat er mega hit or miss. Das letzte Mal hat er ist so flach auf der Bühne und er hat auch relativ dünn mhm. ausgesehen, auch wenn er immer so der grainy Look hat. Also grainy, ja, das ist ja so. Yep. Ja, nein, ich sage
0: echt gleich wie der Gabor. Ich sage der Samson auf dem Eis, aber schon mehr so eine Herzenssache. Ich habe keinen absolut, ja. kein absolut geilen Athlet. Ich habe den Olympiakern, ganz ehrlich. Aber ja, das wäre auch nicht fair gewesen. Darum bin ich kein Schwerer. Aber, ähm, nee, aber der Samson auf dem Eis, der hat ich auf dem 2 und der Raphael klar auf dem 3. Ähm, Marcelo kommt für mich nicht aufs dem 3 aus dem Grund, wie der Gabo sagt. Ich finde einfach, seine Muskeln sind noch zu jung. Also, du sagst, der hat Training Brainyness noch nicht. Aber back Double, Front Double, ich meine, er hat unglaublich viel Fleisch und eine kranke Linie und Beil, man ist ein Base. outstanding. Mhm. Aber <lacht> oben fällt mir noch die graining die er Brandal hat, und wenn hat dort Streifen, wenn er chillt, wenn er relaxed steht, weißt? Und ja. ich denke, im direkten Vergleich zählt der Horse einfach noch nach 20 aus, um dort auf Top 3 zu rutschen.
1: Aber lustig, dass eigentlich viele unter Milos sind, äh. Ja, ja, top, ja, top
3: four, ja.
0: Top four, ja das Hauptfach. Ja, ja. Milos, das ja das
1: Hauptfach.
0: ist ja das äh, Ja, ja ja genau. ja, sagen, Klassik, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ich,
3: hoffe, ich werde Ramon. Zwei mhm. wahrscheinlich Ours, aber ich würde zum Brian gehen, mhm. <lacht> Weil ich muss sagen, Olympia, ich habe es nicht verstanden. Als ich es live hab gesehen habe, war es einfach kein Vergleich. Wenn ich es umgedreht, hat der Brian die Details im Rücken. Und mhm. Einfach das Einzige, was er vielleicht hat, abgeben hat, ist, ist, ist äh, das Volumen in, in, in den Beinen. Mhm. Aber äh, der Increase im in Weight Limit hat ihm so gut da. Ähm, vom Look her, ich, ich habe ihn, hab ihn vor dem Ours gesehen, der Olympia. Und, äh, ich habe das Gefühl, ich werde es wieder muss Von dem sage ich 1 Ramon, 2 Urs, 3 Brian. Mhm. Äh, ich würde also klar, also es ist eigentlich klar, dass
1: äh, der Ding, äh, der Ramon Erster wird. Denke ich mir, das ist schon ziemlich safe, wenn er da nichts verhaut. Dann zweiter zweiten Platz habe ich fast das Gefühl, dass es der Wesley wird. Mal schauen. Äh, Dritter Urs und dann der Brian. Ja, also Top 3. Wesley vorher. Ganz ja, klein. der Wesley sieht, sieht unmenschlich aus. Also, ich das das, das weiß ich. ich. Also, wir müssen das nicht ganz klar sein. Ja, von hinten. Also, ich meine, der Urs ist ja schon wirklich crazy. Aber es wird halt auch noch, logisch sind es fast die ähnlichen Judges wie der Mr. O. Aber ja. dort wird halt schon nochmal ein bisschen anders gewertet. Und ich habe das Gefühl, also, wenn der Wesley wirklich komplett peeled dort ist, weil ja. er jetzt schon nochmal gute Improvements gemacht hat, und seine Beine von der Front sind urdetailliert, detailliert, ähnlich wie die von Und er hat mm. einfach so den gewissen Freak-Faktor, finde ich. Das ist so eine mm. total unique Physik. Also das Gefühl, dass er einen zweiten Platz machen könnte, wenn alles passt, natürlich. Oh. Und durch das ein bisschen durchwürfeln. Aber ich denke, zweiter und dritter Urs. Ja.
3: Also, ich muss auch sagen, yeah. live ähm, noch kurz: haben wir jetzt das Alicante der Wesley live gesehen und er war schon wieder zu der Wesley mit Abstand der, der, der Bein ist. also oh, das vergisst ich nie mit dem. Sie schaut die Präsenz auf der Bühne,
1: mhm.
3: gross, breit, crazy, also natürlich und seine Linie wunderschön. Ich, ich persönlich hätte ihn auch schon längstens weiter vorne gehabt, aber er hat halt so eine einzigartige Linie, Das ist halt recht hit or miss ist. So, mhm. so. Es ist halt seine
1: Rückseite vom Bein mit dem Blut ist halt einfach nur so ein das, was seine Schwachstelle ist, wobei der Rest ist halt schon insane,
2: muss man sagen.
1: Ja, ja nein, ich, bin,
0: ich bin eigentlich auch dort, wo der Tim ist, also ich habe der Ramanca auf dem 1, dann der Westy auf dem 2 und dann der Brion vom 3 und der Ross auf <lacht> <im> 4. Das also <lacht> ist absolut crazy, ich weiß absolut crazy, aber ähm, ich, also ich bin der Meinung, der Urs ist an dem Punkt, wo er eine Pause braucht. Einfach eine längere Pause ich finde, er hat einfach nicht den, den kleinen Look, den er in den ersten zwei Jahren sehr top-zeit hat, also, als er Arnold so gut präsentiert hat, als er Olympia auf den Feiertisch kam, er hat mal machen, doppelt im nächsten Jahr. Und jetzt habe ich das Gefühl, er bürgt sich einfach zu auf. Er, er, er müsste einfach nicht mal ein bisschen Pause haben, auch ein bisschen frischer kommen, darum habe wirklich das Gefühl, der hat West einfach taktisch besser geschafft und wird wie. Also C und beim Breu wird wahrscheinlich die letzte Arnold sein, weil man das Gefühl, dass sie dann vielleicht noch vorher schieben, wenn es wirklich on äh, point kommt. Ja,
2: also ich würde mich ähm, dort auch am Gabo anschließen. Also ich sehe Ramon auf Eis Urs, wenn er die Condition bringt und die, die Form von, von Texas. Ich sehe ihn klar auf dem 2. Würde mir viel besser gefallen als am Olympia. Er ist weniger voll, dafür halt noch mal ein bisschen, bisschen schärfer. Ähm, bringt mir halt auch Details von ihm viel besser zur Geltung. Äh, ah. Plus halt, äh, Platz 3 äh, sehe ich auch den Brian mit dem Olympia crazy ausgesehen ähm, ja. 4, 5, auch dort, das kann passieren. Wesley und äh, Ruff Diesel, da darf man auch nie vergessen. In der Ganzen. Kommt du nicht er Nein. Okay, dann bin,
1: ich dann
2: bin ich da nicht ja, up to date. Ich raus,
1: seit
3: ein paar Wochen. Okay.
2: okay, da bin ich, bin ich ein ich hingedreht. Wer Der Rough.
3: Aha, yeah, oh, ja, der ist bei einem Rough mit okay. 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 Ja.
2: Nein, der, der Top 4 in diesem Fall ähm, eben. Aber Taboul
1: ja. so sieht auch crazy
2: aus, das muss Bull, man auch sagen. Ja, Tabul ja, hat ja, einen Fortschritt gemacht. Ja, Tabul gefällt mir einfach nicht. Ja,
3: ja. ja. aber Kondirchen ja.
2: cool. ist... Also aus dem, was er, er hat, macht er viel, sagen wir also so. Alles, er macht
3: mhm. Maximum, ja. ja. Noch no, etwas kurz. Um, open. Wo hätte der den Rubiel gehabt, wenn er gestartet Oh. <lacht> <lacht> Aufgrund <lacht> von
2: Ästhetik oder aufgrund von nee, Freakpartnern?
3: Wenn Ritzel jetzt sagt Agnoir wäre top conditioned gewesen, oder sagen wir, so, nee, so conditioned wie in Prag, oder etwas besser als in Prag, ähm, in dem Line-Up, wo hättest du noch gehabt? Dritter
1: Platz. Ja, ich würde dritter
0: Platz sagen. Schwierig, ich also nicht der Rubiel... Der ja nur von Bildern. Alle, die ihn live gesehen in Prag, waren ja, absolut beeindruckt von ihm. Und ich habe ihn nie live gesehen. Aber auf den Bildern finde ich einfach also
1: Ja, Für mich ist es ja ein Ja, es ist wirklich
0: ein bisschen, <lacht> ist so. ein, bisschen Fleisch, ein bisschen Fleisch, das auf der Bühne steht. Ähm, die Symmetrie ist nicht da. Ich meine, es ist absolut eine absolut kranke Erscheinung. Und hat doch viel Potenzial ich meine, Wie alt ist er? 29 oder wie alt? Nein, nein, nein ich glaube so. 26 oder so. Oder eben, Man. extrem jung. Also Potenzial ja. unendlich gegenüber. Aber momentan
3: sind wir nicht in die Top 3. Es auch so, die, die Side Chest und Side Tricep, dann das Brake, es ist pragisch. So, es war so eins von den äh, AI-Bildern, die irgendwie so. Yeah. Äh, so freaky, dass es so kann Aber nur von der Seite, von vorne, siehst dann mhm. wärst du, wie so die Hüfte und alles, das ist völlig verboten. Und vor allem Poster nicht mal so verkehrt. Ja, ja, genau. Es ist schon so, so die Sache, oder? Aber es hat auch so das Big rami syndrom mit der Bay, also Zero Separation, die Riesen mega wuchtig, aber ja. so viel Fleisch dran, das ist echt so ein bisschen an drauf, aber ich kenne nicht. Mhm. Ja, nein, mich interessiert.
0: Na ja. ja, gut. Ja, und das noch zur letzten Klasse, wo ihr ja so interessiert dran Obwohl, <lacht> obwohl äh, 3 von vier in der Klasse starten. Lustig.
1: <lacht>
0: äh, Mensch, was Wer seht Top
3: Ja, ich werd vor mir.
2: ja, Yoga auf Eis. Ja nach äh, Vitor Chavez sehe ich vielleicht auf zwei.
0: Mhm.
2: Oh, Corey Morris 3. Okay.
0: Mensch, dann falls die Brasilianer die ich Matzen. Ja.
2: Brasilianer ja, die haben auch gute Chancen. Ja. Ähm, Diogo hat sicherlich mit seiner brutalen Conditioning, seiner Mid-Section, die er hat, hat sich auch etabliert jetzt in den letzten Jahren. Und äh, Chavez hat mir letztes Jahr am Olympia, schon vorletzten Jahr hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und Cory Morris denke ich, ja. ja. könnte sich auch dort vorne rein platzieren. Ja. Aber das ist so ein bisschen... Mensch, Physik ist jetzt nicht mein grosses Steckenpferd. Dass ich mich dort extrem auskenne. Aber das sind so die Teilen, die ich sehe, die Top 3.
3: Da kann ja alles passieren, grundsätzlich.
2: Es kann immer ein bisschen... Ja, das ist ein ich muss sagen, Fall Victor
3: jetzt. Travis, der hat mir persönlich nie, nie wirklich gefallen, so also die letzten Jahre, die man gesehen hat. Ich dachte, die Hattlinie gefällt mir nicht. Und dann, seit ich in der Olympia live gesehen Jim im Gym pose, es hat wirklich überzeugt mhm. und jetzt die letzte Update, Updates, die er postet, es ist mega round und bubbly hat. Um, schon sehr nice. Also ich persönlich würde auch sagen, eins Emmanuel Hunter. Zwei Corey Morris und drei Vito Chavez. Ich Diogo.
1: Joko.
3: Das ist dann.
1: Hey. Das ist wirklich hure schwierig man kann es recht weil die sind alle so unterschiedlich aber ja. ich würde jetzt vielleicht auch sagen Corey Morris auf dem erste Manuel Hunter zweite und der dritte dann äh, der Jogo das so <lacht> ist aber <super> es ist schwierig
0: <lacht> okay also ja ganz anders also ganz anders platziert, jetzt kein Ron am meist
3: und ist okay. äh, oh, ist gar nicht auf dem Bild.
0: Der ist ihn nicht jumped. Ah, genau. ah ja? Genau. Ah, genau. Ja, oh, das weiß ich noch nicht. Okay, okay. Genau. Der Chiron <lacht> habe ich auf dem Ace. Ja. Äh, auf dem zweiten der, äh, der Corey. Und auf dem hm. der äh, Manuel. Mhm. Genau. Mhm. Also nicht aus dem Grund, warum man mhm. den Joghurt und das schaffen es nicht passen, sondern die sind alle fünf Sonna beinander. Aber von den der wenn sie genau
3: für ich wird würde, das am meisten Sinn machen. Mhm. Mhm. Ja. Gut, also, eben, also, gut die ich habe vergessen, dass der Chiron mhm. noch drin ist. Ähm, bei ist halt auch wirklich... Ich, ich habe schon seine Olympiaplatzierung nicht. Ich finde ihn so, sowieso einen der nicesten Athleten. Aber Bim mhm. ist es genau so. am einem Tag, je nach Shape, könnte er Mr. O sein und am anderen Tag wird er zählt, oder? Also Ich meine, dann dort am Legion... boah, dann unter den Bankside geschlagen, wie der ausgesehen Wirklich mhm. so nice. Ich meine, wenn man mit so, mit so einer Scheibe
0: kommt, könnt ihr riesig gewinnen, ja, absolut. Ja, ich meine, er hat jetzt extrem downsized. ich weiß nicht, ob ihr eine verfolgt auf Instagram, hat jetzt mal den Look den in die Richtung, äh, Und, äh, ja, glaub, noch mal ein bisschen menschliche entwickelt. Und ja, ich äh, glaube, es wird schon mal eine interessante Show, das Ganze.
3: Mhm. Was meine ich dazu, Ismail Martinez?
0: Absolut schöner Athlet, aber da kommt ein anderer nicht vorbei, ja, im Feld, das... Das, äh, das Einzigartige, er hat nichts ja. mehr ausgemacht.
3: Ja, mhm. es schmeckt ich mein, nichts, nicht so, aber nichts, kein wow Ästhetik
0: on point, äh, mehr als nur muskelposing posing on point, aber er hat nichts, wo, wo man die anderen ausstechen ja. ist... Genau. Ja gut, ja. Wenn, wenn du euch mal etwas ja. <lacht> ich Sorry, da bin ich Dossier. Keine Ahnung, ich nicht mehr, was startet. Oh, wow. <lacht> boys
3: <Gibt's>
2: welches <lacht> ja. männer Gibt's ja. jetzt noch? Nein,
3: da, das Thema das, das, das wir nicht an, mit dabei Ich würde sagen,
0: sagen, das, das, das Thema nicht <lacht> genau, das können wir im nächsten Podcast noch was wir dazu meinen. Aber ich würde sagen, äh, wir haben da recht etwas zusammenbekommen. Äh, merci, dass ihr euch Zeit genommen habt. Merci an die Zuschauer für das Zuhören. Und also, ich würde sagen, wir hören uns beim, oder sehen uns beim nächsten Podcast. Und
3: bis gleich. Bis gleich. Macht's gut. Tschüss zusammen. Merci für's Zuhören. Salut.